2: Moin Moin und herzlich willkommen zur 215. Episode von Devils and Demons, der Horrorfilm-Podcast. Ich bin der Chris und bei mir sind natürlich auch wieder zum einen Pascal. Moin Moin. Und zum anderen André. Hi. Und natürlich haben auch wir in den letzten Tagen mitbekommen, was da gerade in der Ukraine passiert. Und auch wir haben lange überlegt, ob wir diese Woche eine neue Folge für euch veröffentlichen wollen und können, gerade weil auch unser Film, also ihr müsst wissen, unsere Filmauswahl, die ist schon monatelang im Voraus geplant und und gerade der Film, um den es heute geht, um The Mist von Frank Darabont, ähm, der hat natürlich auch einen gewissen militärischen Aspekt ähm, oder bringt er mit sich und ähm, deswegen haben wir natürlich auch so ein bisschen überlegt, aber da wir uns aktuell auch selbst irgendwie durch Form von Eskapismus aus dieser drastischen Nachrichtenlage retten wollen, äh, wollen wir euch natürlich mit unserem Podcast auch, ähm, wie damals schon zu Beginn der Pandemie, eine weitere Möglichkeit mit an die Hand geben, euch selbst irgendwie abzulenken, denn das darf man auch, also man darf sich ablenken, man darf auch mal keine Nachrichten gucken, keine Zeitung lesen, nicht den ganzen Tag bei aller Verständlichkeit äh, dafür traurig sein und ähm, ja, also natürlich haben wir trotzdem volles Verständnis dafür, wenn ihr diese Woche vielleicht mit unserer Episode aussetzt oder die später nachholt. Das ist natürlich kein Problem. Wir haben da volles Verständnis für und hoffen, dass ihr es schafft, dass es euch mental gut geht. Und ansonsten lasst uns den Menschen in der Ukraine so gut es geht helfen, zum Beispiel mit Spenden, mit der Teilnahme an Demonstrationen oder wenigstens mit unseren Gedanken. Und dann soll es jetzt nach dem Intro losgehen.
0: Get you, Barbara. They're coming for you.
2: Ja, unser heutiger Film The Mist aus dem Jahre 2007. Hat auf Letterboxd eine Durchschnittswertung von 3,4 von 5. Auf der IMDb 7,2 von 10. Ist freigegeben ab 16 Jahren und ist äh, problemlos auf Blu-ray und DVD erhältlich. Es gibt ein Mediabook von bärenblatt Es gibt eine ganz normale Blu-ray. Es gibt sogar eine Doppel-Blu-ray, in der auch noch Zimmer 1408 mit drin ist. Also es gibt alles Mögliche. Also der ist auf jeden Fall ausnahmsweise mal bei Devils and Demons äh, völlig unbeschwert und problemlos ähm, käuflich zu erwerben. Der Film läuft 126 Minuten und hat 18 Millionen Dollar gekostet und hat damit um knappe 57 Millionen Dollar eingespielt und wurde von Frank Darabont gedreht, äh, der zum einen natürlich als Autor, aber auch vor allem als Regisseur, ja, schon eine Art Berühmtheit ist, würde ich sagen, weil er ja aktuell, ich weiß gar nicht, ist Platz 2 jetzt aktuell wieder, ne? Shawshank Redemption in der IMDb-Top-250-Liste. Äh, ich glaube, ja, Platz 2 müsste es sein, auf jeden Fall. Und äh, The Green Mile hat auch gedreht und ist da auch ziemlich weit vorne mit. Ähm, also, der hat schon zwei, ja, kann man schon sagen, Meisterwerke abgeliefert. Aber nee, er, hat er ist auf
1: 1. Ist er wieder auf 1, ja? Ja, 2.
2: Sehr gut, aber er hat äh, natürlich auch äh, jetzt für unseren Podcast relevante Drehbücher geschrieben, zum Beispiel zu Nightmare on M Street 3 und er ist natürlich auch der, ja, anders quasi gesagt der Pater, also er ist quasi der Godfather of Walking Dead, so ein bisschen auch, (lacht) zumindest der Serie und ähm, daher ist es auf jeden Fall schon mal ein ziemlich bekannter Name, aber wir sind ja immer noch in den Stephen-King-Wochen und ähm, der Nebel, wie der Film ja auf Deutsch heißt, basiert ja auf äh, Stephen Kings gleichnamiger Kurzgeschichte ähm, aus dem Jahre 1985. Pascal, ich bin mir jetzt nicht sicher. Ich glaube, André hat den Film vorher schon mal gesehen. Wie sieht es bei dir
0: aus? Ich habe den Film vorher noch nicht gesehen gehabt.
2: Ich habe auch nicht weniger von dir erwartet. <lacht>
0: Weniger ist auch schwierig. Ja.
2: Aber ähm, hast du irgendwie äh, was erwartet vielleicht? Auch vielleicht beim Titel schon der Nebel. Wir haben ja auch schon, es gibt auch im Film von Carpenter, The Fork. hast du da irgendwelche, vielleicht im, im, im Gedanken schon irgendwelche Parallelen aufgestellt. Was hast du erwartet oder die vorgestellt vielleicht sogar?
0: Ich habe jetzt auch die Vorlage nicht gelesen, aber ja. grundsätzlich wusste ich schon, also das grobe Konzept, dass es hier um einen äh, bösen Nebel mit Monstern gibt, das wusste ich schon. Also ich bin jetzt nicht komplett, äh, also absolut blind in den Nebel getappt, haha. Ähm, mhm. Sondern äh, so weit war ich dann schon. Und entsprechend habe ich mir, ja, also ne, wir können das jetzt ja quasi, ich kann das jetzt theoretisch wiederholen, was ich, glaube ich, in den letzten Wochen schon ein paar Mal gesagt habe, ne, was man halt so direkt mit Stephen King verbindet, was man erwartet, wenn man halt auch ähm, jetzt gerade vielleicht das Ausgangsmaterial eh noch nicht gelesen oder gesehen hat. Dann, ja, was erwarte ich, ne? Kleinstadt ähm, irgendwo Haken. in den USA, wahrscheinlich Neuengland, Haken. Haken, das ist halt ne, ist halt Stephen King ähm, und ja, das war meine Erwartung.
2: Aber hast du ihn eher auf der, also gerade bei Stephen King, das wissen wir ja nun auch, geht natürlich bei den Adaptionen auch, hat eine große Spannweite, sag ich mal, zwischen absolut bärenstarken Verfilmungen, aber auch zu, auch zu gottenschlechten Verfilmungen und wo hast du da den Nebel verortet?
0: Ich den, hätte den jetzt irgendwo in der, im soliden Mittelfeld erwartet halt tatsächlich einfach, weil äh, ich wusste jetzt auch schon ein bisschen durch die Recherche, dass er auch nicht komplett, also er ist mir nie irgendwie untergekommen äh, in einem Rant mit den schlimmsten oder schlechtesten King-Verfilmungen und auf der anderen Seite ist er auch nie einer derer, die äh, als erstes fallen, wenn man über die besten Stephen-King-Verfilmungen spricht, das sind ja dann immer andere Filme, über die wir hier auch schon größtenteils gesprochen haben oder na, sagen wir auch zum Teil
2: bin ich mal gespannt, ähm, ob sich deine Erwartungen erfüllt haben. Ich habe den Film schon sehr lange nicht gesehen. Ähm, er war auf Letterboxd, äh, nicht gelockt bei mir. Er war nur als äh, Watched eingetragen. Das heißt, ich habe ihn vor 2011 das letzte Mal gesehen. Er hatte natürlich, es gibt hier natürlich, da kommen wir gleich drauf zu sprechen, ein paar Szenen, die sich natürlich einbrennen ins Gedächtnis, André. Ähm, aber ansonsten hatte ich ähm, wenig in Erinnerung muss ich gestehen. Außer natürlich auch über eine, eine Figur, die natürlich sehr mit diesem Film verbunden ist, die sehr markant ist. Ähm, daran konnte ich mich erinnern und natürlich, wie gesagt, an eine markante Stelle im Film. Ähm, aber sonst gar nicht mehr so viel, außer ans, ans, ans Setting. Ähm, aber als ich den Film jetzt nochmal gesehen habe, konnte ich mich dann irgendwie doch wieder an alles erinnern, André. Wie sah es da bei dir aus?
1: Mm, ja, gebe mir eigentlich ähnlich. Also ich habe schon noch viel im Kopf vom Film. Ich weiß gar nicht, was ich letztes Mal gesehen habe. Kann ich jetzt echt nicht rekapitulieren. Also vor 2011, was, also nach 2011 es auf jeden Fall. Also ich hatte ihn auf jeden Fall ähm, irgendwann zwischen schon mal nochmal gesehen wieder. Und ja, wie gesagt, hatte noch vorher schon einige prägnante Szenen im Kopf. Klar, das Ende sowieso, wofür der Film ja auch sehr berüchtigt ist und berühmt ist. Ähm, aber auch viele andere Details, bestimmte Figuren auf jeden Fall. Und ja, sobald der Film jetzt eigentlich auch wieder lief, hat er sich mehr oder weniger direkt schon wieder vor meinem geistigen Auge auch schon abgespielt. Also ich war im Kopf, auch schon mal drei Szenen weiter, weil ich gleich da immer da wieder dachte, so, ah ja, gleich kommt das, gleich kommt das, gleich kommt das, ja. Also hatte ich schon ziemlich gut im Kopf, was ja auch daran liegt, dass er ein relativ überschaubares Setting insgesamt hat.
2: Ja, und irgendwie auch eingängig ist so ein bisschen, ne, also da, obwohl man denkt immer schon so, oh, Horrorfilm, 126 Minuten, können vielleicht ein bisschen, auch das Gehirn vielleicht ein bisschen anstrengen, das tut er dann vielleicht gar nicht so sehr, mhm. ähm, aber darauf kommen wir später noch zu sprechen, ähm, Frank Darabont hatte die die Rechte zu dem Film, beziehungsweise zur Verfilmung ähm, in den Anfang der 90er ähm, tatsächlich schon erworben von Stephen King. Es ähm, sollte auch ursprünglich eine Paramount-Produktion werden, eine große, ist dann aber zu ähm, den Weinsteins gegangen und damit zu Dimension-Films. Und äh, man hatte ihm Frank Darabond 30 Millionen Dollar angeboten, damit er diesen Film drehen kann. Ähm, allerdings hätte er dann ein anderes Ende haben sollen. Warum das so relevant ist, darauf, äh, André hat eben schon angedeutet, darauf kommen wir später noch zu sprechen. Jedenfalls bestand Darabond darauf, dass er sein geplantes Ende, welches sich ja, äh, ja deutlich unterscheidet von Stephen Kings äh, Vorlagenende. Und er hat dann gesagt, okay, äh, ich behalte das Ende drin, dafür drehe ich den Film für die Hälfte des Budgets was man vielleicht auch gesehen hat dann, aber dazu auch später mehr. Und er hat selber dann auf seine Gage als Regisseur verzichtet, damit dann seine Vision umgesetzt werden konnte. Und seine Vision André... Ist ja eigentlich die äh, sogenannte Director's Choice ähm, Version des Films, äh, die ja damals aufgrund des finanziellen Risikos nicht in die Kinos gebracht wurde, aber eben auf, ja, müsste eigentlich auf allen Heimkino-Releases vorhanden sein. Also guckt da unbedingt mal in die Extras. Da gibt es eine Schwarz-Weiß-Version oder eine Director's Choice-Version dieses Films. Und an dieser Stelle können wir, glaube ich, gleich sagen, dass es die Version, die auch die Empfehlenswerte ist, ne?
1: Absolut, also nicht nur die, die eben der Regisseur selbst empfiehlt, sondern auch die, glaube ich, die wir empfehlen können. Schon mal vorweg. Also ich witzigerweise, ich wusste von dieser Version nicht. Ich ich habe das immer <lacht> überlesen tatsächlich. Also ich habe bisher immer die Schwarz äh, die die Farbversion gesehen, die Kinofassung und habe jetzt erst im Zuge der Podcast-Vorbereitung die schwarz weiße geschaut, dann auch mit mit Audiokommentar, mhm. weil er dabei war auf der Blu-ray. Ich habe diese ja, die nennt sich irgendwie Ultimate Collector's Edition, einfach nur eine ray <lacht> <lacht> auch wieder, auch wieder geiles Verpackungsdrama. Äh, ja, drama ähm, Wie du schon sagst, sei sie eben in den Extras. Also sie wird auch gar nicht prominent beworben. Also, wenn du nicht in die Extras guckst, entdeckst du sie auch überhaupt nicht. Und äh, ja, aber ich finde, die gibt dem Film eine ganz andere Note. Also das, was der Bond eben auch selbst über seinen eigenen Film sagt. Ähm, das wirkt einfach alles ganz, ganz anders direkt. Und vor allem, auch schon mal kleiner Spoiler, vor allem die eben die Special Effects, ähm, wirken viel runder. Da hat die Farbfassung denen nämlich keinen Gefallen getan.
2: Nee, das stimmt. Die sind einfach, werden besser kaschiert, drücken wir es so aus, ne? Genau. Ganz klar. Ja, ist auf jeden Fall, ähm, schaut also unbedingt, wenn ihr die, wenn ihr die Blu-ray habt oder so. Es gibt tatsächlich sogar eine, also es steht zwar drauf bei die Ultimate Collector's Edition, es gibt aber glaube ich zumindest auf DVD gab es mal eine, die hatte ich damals auch mal, als ich noch, ähm, als ich noch mehr DVDs hatte, also als es eben noch DVDs gab, also es gibt sie immer noch, man jetzt bin ich ja völlig ins, ins Ab, äh, abseits gerade, als es noch keine Blu-rays gab, so das will ich damit sagen und äh, da hatte ich diese Version ähm, und Die ist so ein bisschen dicker. Das ist wirklich eine Collectors Edition, eine Box. Und äh, die hat auch quasi wie so ein Ja, die Front der Box ist wie so eine Schaufensterscheibe quasi. Also so wie im Film beim Supermarkt sozusagen. Und ähm, die ist ganz cool vom, vom Packaging her auf jeden Fall. Aber wie gesagt Wenn ihr den Film schon mal gesehen habt in Farbe, dann äh, gibt der anderen Version doch mal eine Chance. Und falls ihr den Film noch gar nicht gesehen habt, greift vielleicht sogar direkt ähm, zur Schwarz-Weiß-Version. Ich weiß jetzt nicht, Pascal, für welche Version hast du dich entschieden? Ich gehe mal davon aus, äh, da wir dich, äh, glaube ich, vorher nicht informiert haben, äh, hast du noch Mhm. zur Farbversion gegriffen. Ich habe
0: die Farbfassung gesehen ähm, und dann leider nicht nochmal die Zeit gehabt, äh, bis bis zur Aufnahme heute nochmal die Schwarz-Weiß-Fassung zu gucken. Deshalb, ja, ja.
2: Ist ja kein Problem, dann stell dir alles, was wir heute erzählen, nochmal in Schwarz-Weiß vor, dann weißt du, wie es <lacht> aussieht. Ja, ich glaube auch. Ähm, ja.
0: Außerdem ist es ja auch legitim, die Kinofassung ja, ja. Äh, zu bewerten.
2: Das ist ja auch letztendlich die gängige Fassung, muss man ja auch an der Stelle sagen. Der Bond hat es so ein bisschen bevorzugt, diese Schwarz-Weiß-Version eben auch, weil er so ein bisschen mit seinem Film eben an so ein Romero wie Night of the Living Dead erinnern wollte, der ja auch so ein ähnliches Setting hat, eben dieses kammerspiel setting oder eben auch effekttechnisch eben so ein bisschen an die alten Ray Harryhausen-Filme. Und da er jetzt ja nun deutlich weniger Budget zur Verfügung hatte und zu der damaligen Zeit schon bei der Serie, die ich zwar vom Namen her kenne, aber nie gesehen habe, The Shield, hat er eine Folge mit inszeniert, und äh, da gibt es wohl eine sehr eingespielte Crew hinter den ähm, ja quasi äh, hinter den Kameras, die eben für sehr wenig Budget äh, ziemlich viel ja, auf die Leinwand, Leinwand bringen können. Ähm, und äh, so hat er eben diese Leute auch verpflichtet, die dafür zuständig waren und so konnte das alles in dem Zeitrahmen, der auch sehr begrenzt war, ähm, konnte diese hektische Produktion quasi ähm, fertig produziert werden, eben on Budget und on Time und das Ganze wurde dann auch ohne Storyboards gedreht, weil es einfach dafür irgendwie keine Zeit gab, aber wie gesagt, ein paar Sachen, die sehen wir dann auch dass es da nicht so viel Zeit gab aber bevor wir in den Film einsteigen Pascal, du hast uns wieder eine kurze Inhaltsangabe herausgesucht, von wo und was
0: vermittelt sie uns? (lacht) Von Birnblatt aus dem Mediabook und diese lautet wie folgt Als im Westen von Maine ein ungewöhnlicher Sturm aufzieht, ahnen die Bewohner von Castle Rock noch nicht, dass sie bald mit einem gespenstischen Nebel konfrontiert werden. Das gesamte Land verschwindet in einer weißen Suppe, in der sich Kreaturen tummeln, die gnadenlos Jagd auf die Kleinstädter machen. Mitten in diesem Chaos befindet sich auch der Künstler David Drayton, der gerade mit seinem Sohn Billy in einem Supermarkt einkaufen will, als sich der Nebel über die Straßen legt.
2: Okay. Ich muss muss gerade überlegen, ist der Film überhaupt in in Castle Rock? Also meines Erachtens spielt er in Bridgeton, Maine.
0: Das ist äh, ehrlicherweise eine gute Frage. Ich bin auch der Meinung, der Name Castle Rock ist nicht gefallen. Es kann natürlich sein, dass ich ja...
2: Also eine Vorlage, die Vorlage ist auf jeden Fall kein Castle Rock Roman, das weiß ich. Aber ich meinte auch gelesen zu haben, dass Darrow Bond ihn in Castle Rock angelehnt hat. Aber vielleicht ist das auch ein Örtchen, da irgendwie was dazugehört. Aber irgendwie meinte meine Recherche jetzt, dass er in Bridgeton spielt
0: ich bin auch der Meinung, es wird zumindest, ich war der Meinung im Film, es wird nicht näher definiert. Glaube ich auch
2: nicht. Aber es ist vielleicht an irgendwelchen Straßenschildern wir gerade am Ende kommt ja mhm. nochmal, aber okay, er spielt in Maine. So, fertig. <lacht> so. Und ja, wie du schon gesagt hast, dort... Nein, in Bridgeton, lebt, genau. Bridgeton, ne? Ja. Ja, ich ja. sagen. aber vielleicht ist es ein Ortsteil von, von Castle Rock oder so, weiß ich nicht. Bei Es wurde auf jeden Fall, habe ich gelesen, dass da explizit darauf hingewiesen wurde, dass Daryl Bond es nach Castle Rock verlegt hat, aber im Film selbst habe ich es dann auch nicht gehört, also vielleicht ist Bridgeton halt ein Stadtteil davon oder weiß ich nicht, das können vielleicht uns auch die Stephen King Maniacs besser erzählen. Auf jeden Fall in diesem Ort, in dieser Ortschaft in Maine, im Bundesstaat Maine, lebt, wie Pascal schon erwähnt hat, der Künstler David zusammen mit seiner Frau Stephanie und seinem achtjährigen Sohn Billy. Und eines Tages, also gleich zu Beginn des Films, kommt es zu einem sehr schweren Unwetter. Es gewittert teilweise und stürmt so stark, dass die Familie sogar im Keller des Hauses nach Schutz suchen muss, um dann am nächsten Tag festzustellen, dass ja, hier ordentlich was äh, gewütet hat und ordentlich was zerstört hat. Bei ihm auf dem Grundstück, also bei der Familie auf dem Grundstück, als auch äh, bei dem Nachbarn, den wir gleich noch kennenlernen werden. Aber zunächst ähm, zieht im Hintergrund ein seltsamer Dichter Nebel auf, ähm, der zumindest schon mal, ja, merkwürdig daherkommt. Und äh, David und sein Sohn, äh, die wollen dann gemeinsam mit ihrem, hinweg mal einen sympathischen Nachbarn Brand in den örtlichen Supermarkt fahren, um dort Einkäufe für die nächsten Tage zu machen. Und das ist letztendlich eine Entscheidung mit Folgen. Zunächst, ähm, bekommen sie auf der Fahrt äh, zum Supermarkt oder in die Stadt mit, äh, dass ihnen sehr viel Militär entgegenkommt und äh, es ist ja ungewöhnlich belebt auch das Ganze. Und dem wird erzählt dann seinen Nachbarn auch von einer sogenannten Arrowhead-Forschungseinrichtung des Militärs. Und dort ging es vor allem oder angeblich um Raketenabwehrsysteme und solchen Kram. Ja. Ob das nun stimmt, das werden wir dann äh, gleich noch gemeinsam herausfinden. Aber zunächst, Pascal, ähm, gleich zu Beginn haben wir natürlich hier auch so ein paar schöne Referenzen an den ähm, Horrormeister, an Stephen King. Das Offensichtlichste ist, glaube ich, ähm, dieses Bild ähm, vom Revolvermann Roland ähm, aus dem Dunklen Turm, gleich zu Beginn des Films, dieses äh, Gemälde dort im im Raum Mhm. verfilmt.
0: Ja, definitiv. Ähm, Manche würden sagen, es
2: es ist die beste Verfilmung vom Dunklen Turm. Nur dieses Bild.
0: <lacht> ja, es ist, äh, ja, die, äh, wie sagt man, ähm, die Hürde ist nicht hoch, ich weiß es nicht, du hast mich echt, ich, ich komme auch auf keine Sprichwörter mehr, Chris. Das ist einfach ich sag mal so, es ist schon du einigen meinst, Leuten die
1: liegt nicht besonders so.
0: Danke, Sandra. Ja. Sorry, was hast du gesagt, Chris?
2: Es ist schon einigen Leuten aufgefallen, dass du schwächelst in dieser Hinsicht in den letzten Wochen. <lacht> das hat dich angesteckt. Ja,
0: äh, es ist es scheinbar... Dich kriege ich auch ab. noch. Mr. Hacker. <lacht> Aber was wollte ich sagen? Ja, ähm, das definitiv. Und auch, ich weiß nicht, wie es euch da ging, ähm, ich bekomme halt auch dann direkt wieder, ich habe überlegt, es ist auf jeden Fall einer der Filme, wo die King-Atmosphäre so mal richtig bei 100% ist, direkt von Anfang an. Also ich habe diese Vibes, die diese ja Main-Kleinstadt, ob es jetzt Castle Rock ist oder nicht, Vibes, die sind ähm, direkt am ähm, eskalieren bei mir.
2: Es funktioniert ja auch einfach immer wieder so gut. Ne? Das ist wie, die, es sind diese verschlafenen kleinen Städtchen. Wir hatten es ja zuletzt auch bei Misery schon, auch wenn da der Ort jetzt natürlich nicht so eine große Rolle gespielt hat dort. Aber das funktioniert halt immer wieder. Ne? Also wie, bei mir mm. liegt es halt auch ein bisschen daran, ich komme halt auch aus so einer Ortschaft, äh, wo 3000 Einwohner wohnen. Das mag jetzt vielleicht ein bisschen größer sein oder ein bisschen kleiner. Aber man kennt das. Das sind halt die Orte. Man kennt seine Nachbarn. Man kennt irgendwie alle Geschäfte, weil man halt gefühlt jeden Tag dort einkaufen geht. In Hamburg so irgendwie nur als Beispiel, aber das gilt natürlich auch für Berlin oder München, Köln, was auch immer, kannst du halt gefühlt jeden Tag in ein anderes Geschäft gehen, in dem du noch nicht drin warst. Und in der Zeit, mm. in der du in diesem Geschäft bist, gibt es schon wieder fünf neue Geschäfte und so. Das hast du aber auf dem Dorf oder der Kleinstadt eben nicht. Da kennst du halt eben alles. Und äh, allein das macht irgendwie schon auch immer so ein bisschen die Faszination aus, André, ne? von so einem Setting.
1: Ja, Definitiv. Also die, jeder wirkt ja da, als ob er sich eben schon seit Jahren kennt. Also allein als er dann am Anfang eben zu seinen Nachbarn rübergeht, ne? die ja auch schon eine Vergangenheit haben, irgendwie sich dann gleich rausstellt. Und ähm, ja, also die haben alle die haben alle schon irgendwie miteinander zu tun gehabt und da gibt es keine Fremden und da wird jeder eben gegrüßt und diese Atmosphäre ähm, versprüht ja halt das, das ganze Setting. Absolut, ja. Übrigens der, ähm, also der, der, unser Hauptcharakter Thomas Jane, also David Drayton, ist übrigens angelehnt. Deswegen hat er ja dieses Atelier da auch am Anfang, wo er nicht nur hängt, ja nicht nur King, der hängt ja auch The Thing, das Plakat hm. zum Beispiel, also die Carpenter-Version und so weiter. Der ist übrigens angelehnt an Drew Strusen. Das ist der. Ähm, große Plakatmeister, der quasi alles gezeichnet hat, was irgendwie äh, von den 70ern bis 90ern Rahmen und Namen hatte. Der hat halt Star Wars, also Originales Krieg der Städte mhm. Plakat, designt, der hat ähm, E.T., Jurassic Park, äh, der hat ähm, Zur die Zukunft, die Trilogie designt und er hat eben auch die Plakate zu allen darabond filmen gemacht. Nice. Das ist einer der bekanntesten äh, Plakatdesigner überhaupt im Filmbereich und Thomas Jane soll ihn quasi spielen, also seine Figur ist ja. eine, soll ein bisschen an ihn angelehnt sein, weil Daryl Bond ein großer Fan von ihm ist. Cool,
2: sehr cool. Ja, können wir auch direkt zu seiner Figur mal so ein bisschen kommen hier, also vielleicht erstmal nochmal kurz erwähnt, dass dieser Sturm natürlich am Anfang auch nur angedeutet wird, also man sieht halt, wie so, wie so ein Sturm aufzieht letztendlich, aber wir bekommen davon nichts zu sehen, Es ist ja quasi dann ein Cut drin und wir sehen einfach nur die Resultate am nächsten Morgen, ich gehe mal davon aus, dass es auch also dass man hier schon erkennt, dass eben nur beschränkte Mittel verfügbar
1: waren vom Production-Value
2: her. Ähm, dann ja, haben wir eben
1: Sorry, selbst, selbst der Sturm ist ja CG. Also sie Co- stehen vor diesem Fenster ja, ja. und da draußen tobt der Sturm auf, ist ja alles CGI. Und ja, das, Einzige, aber auch das, wirkt, ist halt das Bild wirkt schon in Schwarz-Weiß besser als in Farbe. Absolut, direkt stimmiger. Und das Einzige, was halt echt ist, ist dieser Baum, der das Fenster kracht. Das ist ja das Einzige Echte an der ganzen Szene. Aber das kann ich gleich noch gerne was zu sagen, wenn, wenn gewünscht. Ja, gerne. Ähm, ja, mach's doch jetzt. Ja, kann ich ja jetzt machen. ich, hatte, ich wollte <lacht> habe ja unterbrochen, ich wollte dich jetzt auswählen lassen. Absolut. Äh, nur, nur dazu, das fand ich mich super interessant, wie gesagt, ich hab den Audiokommentar geguckt und da waren echt ein paar schöne Anekdoten drin, weil ähm, eben, du hast ja schon gesagt, dass weil das Budget so knapp war, äh, mussten sie halt echt gucken, was sie machen, und auch aufpassen, was sie kaputt machen. Das Aha. Haus, nämlich, in dem sie gedreht haben, das war nur gemietet, also da wurden eine Familie. Das heißt, die, die, den Baum, den haben sie mitgebracht. Das war ein Prop, den haben sie irgendwo halt besorgt. <lacht> ähm, dann mussten sie bei ihnen im Garten halt ein Loch graben, mit dem dass der halt entwurzelt wurde. Das mussten sie aber auch wieder zumachen, weil die Familie super stinkig war, dass sie den in den Garten ausheben. Ähm, äh, und ähm, die durften halt, also das Fenster, was kaputt gemacht wurde, das war eine Soundstage. Das durften sie natürlich nicht im echten Haus machen. Äh, und vor allem halt bei dem Nachbarn liegt ja auch ein, äh, ein Baum. Und der ist ja auf ein Auto gekracht. Ja. Und ähm, das durfte eigentlich nicht beschädigt werden, aber die Production Crew hat es nicht mitbekommen und hat das oh. halt, hat den Baum aufs Auto fallen lassen, weil sie dachten, dass wir ein Prop, das kaputt gehen darf, dann mussten sie das Auto nachbezahlen. Und sie meinten, das war der, der höchste, quasi, die höchste Balance, die sie quasi unfreiwillig ausgeben mussten, waren diese 4000 Euro oder so fürs, fürs Auto. Aber, die also das, mussten das man manchmal gar nicht, ne?
2: Ja. Dass da so zum Beispiel, dass er einfach quasi ein belebtes Haus quasi als als äh, Kulisse benutzt wird. So, man denkt ja, äh, klar, Hollywood-Film und so, das können sie sich ja leisten, dann bauen sie halt schnell ein Haus so. Aber das ist halt nicht immer der Fall, ne?
1: Naja, nee, also Daryl sagt wirklich, die mussten wirklich aufpassen, weil sie wirklich nicht über Budget gehen durften. Und ähm, sie mussten ständig auch Sachen einkürzen. Und gerade eben, sie auch bei Sachen, die kaputt gehen durften, war er sehr vorsichtig. Sehr vorsichtig. <lacht>
2: das glaube ich. Ja, äh, zu unseren beiden äh, Hauptfiguren sind es ja nicht, ist nur eine Hauptfigur unter den beiden, aber wir haben hier eben äh, David natürlich, ähm, den Familienvater, den Künstler, der hier von Thomas Jane gespielt wird, Thomas Jane dürften die meisten eigentlich kennen, der war ja früher mal zumindest ein etwas größerer Name, die Plus C dürften die Horrorfilmfans kennen. Ähm, aber er hat auch den 2004er Punisher zum Beispiel gespielt. Ähm, ist aber, muss man auch zugeben und ehrlicherweise sagen, ist mittlerweile aber auch ganz klar im Direct-to-Video-Sumpf angekommen. Also der spielt mittlerweile auch alles, äh, was ihm angeboten wird. Ähm, warum auch immer, da gibt es ja einige Leute, die das tun. Sei es irgendwie Frank Rillow oder Bruce Willis. Ähm, zum Beispiel die eben auch jede Rolle momentan annehmen, die ihn irgendwie angeboten wird. Ich ähm, muss sagen, Tom's Jane so als ist jetzt nicht mein Lieblingsschauspieler. Ich finde, er macht seine Sache hier routiniert. Aber darüber hinaus geht es jetzt eigentlich auch nicht. Also, ich würde ihn jetzt, er kann halt diesen Allerwelts-Typen ganz okay spielen, aber so über den ganzen Film so richtig krass überzeugt hat er mich jetzt auch nicht. Pascal, wie ging es dir da?
0: Ja, Dito. Also, ich finde, er hat, ähm, genau was du sagst, er schafft es diesen, ähm, ja, diesen vergleichsweise durchschnittlichen, ja amerikanischen Familienvater halt zu so spielen, der jetzt irgendwie nicht mit extravaganten Charakteristiken ausgestattet ist, aber halt dafür dann ähm, dazu dient, dass man sich gut mit ihm, also dass, oder dass viele Menschen sich gut mit ihm identifizieren können. Und das funktioniert gut. Ich finde, er spielt das vernünftig. Ich finde, ab und an sind so, aber das liegt dann eher am Drehbuch, bin ich zumindest der Meinung, als an seiner Performance sind so ein paar Peaks irgendwie in seiner Emotionalität, die ich ein bisschen weird finde, also er geht manchmal, hatte so kleine Ausraster drin, ich weiß nicht, ob das an der Stelle vielleicht dann auch doch das Schauspiel ist, dass er da einfach ein bisschen drüber spielt, aber kann auch sein, dass das einfach so gewollt wurde. Ja. Äh, In dem Sinne, ja. Es
2: ist ist schwierig zu beurteilen, weil das eben auch nicht nur seine Figur betrifft, es sind halt mehrere Hm. Figuren, bei denen man immer so denkt. Ich meine
0: damit auch nicht, ich meine damit auch nicht die Szene, ne? Also ich meine vorher schon.
2: Ja, ja, ja. Ja, aber auf jeden Fall, also das ist, ich finde ja eh, die die Besetzung schwankt da so ein bisschen zwischen eigentlich ganz, ja, angemessen und dann aber auch wieder völlig am Overacten und da weiß man halt nicht genau, ob das Drehbuch eben danach verlangt hat. Ich glaube schon fast, dass es so ist, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt so viele Spieler, äh, Spieler, so viele SchauspielerInnen von, von sich aus am Overacten sind gleichzeitig in einem Film, also ich glaube schon, dass das irgendwie auch ein bisschen diese Überzeichnung da mit drin ist und, äh,
1: ja, er also Nee, ich wollte nur sagen, also Thomas Jane, ich, ich mag den halt irgendwie. Also ich, ich finde, ich fand den immer sympathisch. Ich ich guck, ich sehe den gerne. Er ist nicht der beste Schauspieler, aber ich sehe den einfach gerne. to also C mag ich ihn. Ich liebe den auch in Thursday, großer Tipp, wer den kennt. Das ist ein Thriller, wo, ähm, wo eine Frau zu ihm nach Hause kommt und ihn auf den Stuhl festbindet und weiß nicht, was abgeht und dann entspinnt sich daraus eine Crime Story. Den finde ich immer noch super geil. Ähm, und er war ja davor auch schon in King. Er hat ja hier Dreamcatcher gemacht. Ja. Den ich auch mag, aber leider nur die erste Hälfte, danach wird der Film ziemlich bescheuert. Ein Film mit ähnlich guter Effekterarbeit Ja, auch das. Die erste Hälfte mag ich. Ein ähm, bisschen dieser Waldhütte sind, danach wird er leider furchtbar. Ähm, aber ich mag Jane halt schon irgendwie, irgendwie als, als ich mag vom Typ her einfach, ich sehe den einfach gerne so. Er ist so ein Typ wie du. So unauffällig, charismatisch, attraktiv. <lacht> <lacht> ja, absolut. Man kommt bei netflix film Nee, das letzte, was er jetzt groß gemacht hat, war ja der so 1922, auch wieder King, oder? Ist das nicht auch King? Ja, ja, ne? Äh, 2017 auf Netflix, der war okay. Und naja, wo waren danach noch? Ach ja, doch, Predator, also The Predator war er drin. Ähm, genau, und in diesem, ne, habe ich gesehen, dieser Run-Hide-Fight hat er gemacht, das war auch zumindest ein Kinofilm. Dieser Ammerklau-Film, ne? Ach so ein film genau, ja. da hat er den Vater gespielt. Aber ja, klar, das sind jetzt alles keine Mega-Produktion mehr. Also das Größte war dann Und Vor allem
2: gerade in, in The Predator war ja. ja auch seine Rolle ganz, ganz schlimm.
1: Ja, das stimmt leider, ja. Also, stimmt schon. Ansonsten spielt er halt eher auch wie der hat auch in ganz vielen willis filmen auch letztens mitgespielt. Ja,
2: ja genau, deswegen. Ich kenne die alle. Ich gucke ja die, die, den Müll immer. Und äh, da ja. ist, wie gesagt, wenn du da abgestiegen bist, wie gesagt, es wird sicherlich einen Grund haben. Ja. Ähm, aber ja, hätte man vielleicht auch ja, vielleicht ist er, ich weiß nicht. Ich habe eh das Gefühl, dass das früher oder was heißt früher, aber dass das vor ein paar Jahren noch gar nicht so wichtig war, wie gut wirklich jemand schauspielern kann. Manchmal hat er eben auch schon so eine so eine körperliche Präsenz gereicht oder so eine gewisse Ausstrahlung, ähm, um größeres größerer Star zu werden. Und ich habe das Gefühl, dass das immer mehr und mehr nachlässt und äh, nicht mehr so eine große Rolle spielt, sondern dass du wirklich auch gut Schauspieler musst, um eben in großen Produktionen mitspielen zu können. Aber wir haben,
1: <lacht>
2: ja, aber da da habe ich am Anfang gezweifelt, aber der
1: hat, äh, ich finde schon, ja, muss man mal schauen. Ja, wobei bei auch. ihm ja schon auch genau das Ding das Ding ist, er hat eine Präsenz und seine seine Sympathie und seine Ausstrahlung ist ja dann doch eher das Plus. Aber bei er hat ihm. zumindest
2: Schauspielern gelernt, weil ich glaube, ich habe das mal mitbekommen, das wissen unsere Wrestling-Fans hier wahrscheinlich besser, aber äh, man bekommt da ja noch eine Schauspielausbildung mit mhm. an die Hand und äh, zumindest äh, etwas und ja, aber vielleicht hatte Thomas Jane die auch bei seinem Overacting. Ich weiß nicht, so. <lacht> <lacht> aber äh, kommen wir zu seinem, äh, zu seinem Nachbarn, äh, der hier von Andrew Brower gespielt wird, äh, den ja sicherlich, äh, also ich kannte ihn schon äh, aus der Homicide-Serie, die ja quasi der Vorgänger zu The Wire war. Von, von ich nein, nein, natürlich. Äh, danke, André.
1: Gerne, kein Problem. Willst du noch mehr für wirklich gespielt? Nein, ich
2: wollte darauf natürlich hinweisen, aber die meisten, gerade auch die Jüngeren unter uns, kennen ihn natürlich aus der Serie Brooklyn 99, in der er sicherlich mit die coolste Figur überhaupt ist in dieser Serie. Und so cool dabei ist, dass ich ihn auch, dass man ihn auch sofort damit in Verbindung bringt. Jetzt, wenn du ihn hier siehst als Nachbarn, er hat halt einfach auch so ein markantes Gesicht, so ein, so ein sympathisches Gesicht. Und dann, dann assoziiert man ihn automatisch damit. ne? Man erwartet dann irgendwie direkt auch diese Rolle von ihm hier. Aber ähm, er ist hier der Nachbar, der so, so eine Mischung ist. Er wird auf der einen Seite sympathisch, aber du merkst auch gleich, dass zwischen den beiden mal irgendwas vorgefallen ist. Später erfahren wir auch noch was, warum. Äh, dass der eine den anderen schon mal verklagt hat und so weiter. Und deswegen ist hier dieses Gespräch am Anfang über Versicherungsentschädigung und so weiter auch so ein bisschen angespannt. Aber gleichzeitig merkt man, dass sie dran arbeiten. So ein bisschen vielleicht auch unfreiwillig. Auf jeden Fall... Äh, Sagt eine, ich kann mein Auto ist jetzt platt, kann ich mitkommen in die Stadt und ja, na klar, machen wir das und so weiter und auf der Fahrt denkt man auch, sie verstehen sich auch ziemlich gut. Ähm, d- das Gespräch ist eigentlich ganz nett und irgendwie hat man das Gefühl, das könnte jetzt auf so einen Buddy-Film hinauslaufen, das hatte ich wirklich, als ich den Film das erste Mal gesehen habe, ähm, hätte für mich auch funktioniert, glaube ich, Pascal.
0: <lacht> ja, das stimmt. Aber ähm, wäre dann wahrscheinlich irgendwie von der Dynamik ein bisschen schräg gewesen, beziehungsweise wäre ein, wär ein interessanter Aufmacher, einen Buddy-Film über diese Dramanummer da einzubauen. Ich fand es aber auch irgendwie hat mir die Idee am Anfang ganz gut gefallen, dass man da halt diese Nachbarn hat, die ich mochte vor allem, dass die, wie sie halt, wie du es gerade beschrieben hast, wie sie miteinander umgehen, dass es so offensichtlich besteht diese Spannung. Es ist aber nicht auf dem Level, dass halt die sich einfach so direkt ähm, beleidigen und quasi einfach nur noch sich auf den Tod hassen, sondern die sind beide ich sag mal so zivilisiert genug oder stehen über den Emotionen, als dass sie dann versuchen diplomatisch miteinander umzugehen und pragmatisch auch mit der Situation umzugehen, weil die auch, ne, der Sturm war ja offensichtlich sehr schlimm. Ähm, und da muss man dann halt einfach mal drüber stehen, dass man sich persönlich vielleicht erstmal gar nicht so gut abkann, aber ja, ich fand es dann auch war irgendwie ja, war irgendwie herzerwärmend, die dann da in dem Auto zu sehen und dann fragte Sonja auch äh fragt er auch dann ähm, David irgendwie, und w- werdet ihr jetzt Freunde? Ja, ja. Und er sagt nur so, mal gucken. Das ist halt irgendwie so, oh, das ist voll lieb. Er, er, er
2: sagt, also da fragt er dann auch noch hier, so, ähm, als er dann, als sie ankommen dort am Supermarkt und, und äh, Thomas Jane ja dann noch zu diesem anderen Laden da gehen will und äh, er den Sohn dann an die Hand nimmt quasi. Ähm. Das
0: war auch so, das war, ja, er hat ihn mir kurz gefragt, so hey, macht man Also ja. ich fand es irgendwie ein bisschen weird, aber dann irgendwie auch okay, es ist klar, es ist gerade Sturm, da ist viel los, er ist äh, stumm gewesen, es ist viel los. Weil der Junge genau fragt dann so, darf ich mit Mr. Norton gehen? Und der ja, aber nur wenn ihr euch in den Händen hält und dann halten die sich so in den Händen. Ja. Das ist voll putzig. Und, also, und
2: da ja. hätte jetzt der Buddy teil angefangen dann irgendwie. Vielleicht auch zwischen <lacht> den beiden und so. Und Thomas stehen wir raus ja. gewesen aus dem Film. So. Ähm, was mir am Anfang nicht so gefällt, also erstmal finde ich es prinzipiell erstmal gut, dass der Film so eine relativ zügige Einführung hat, dass schnell auch das Setting ja gleich eingeführt wird, um dass es äh, zu, zu 95% des Films gehen wird. Aber was mich gestört hat, war dieses wenig subtile andeuten kann man es schon gar nicht mehr nennen, aber dadurch, dass hier diese Militärfahrzeuge durch die Gegend fahren und und, äh, David ja auch sofort darauf anspringt und da so ein paar Mutmaßungen aufstellt oder Erklärungen liefert, ist klar, das wird noch eine Rolle spielen. Und das finde ich irgendwie für fünf Minuten im Film irgendwie ein bisschen zu früh und obvious, Pascal. Das hat mir nicht so gefallen.
0: Ja, das Foreshadowing ist dann halt dadurch, dass das auch noch irgendwie dreimal angesprochen wird und du aus vier verschiedenen, ähm, ja vier verschiedenen Shots hast, in denen du diese Militärfahrzeuge siehst, da hätte man das hätte man allerdings subtiler lassen können, äh, hätte mir auch besser gefallen, wenn du halt ne so, dann hätte man sich irgendwie aufmerksam fühlen können oder hätte man sich klug fühlen können, wenn du halt gesehen hast, ah ja, guck mal, da fahren Militärautos, aber das wird nur hier und da mal kurz gezeigt und den Figuren fällt's gar nicht so sehr auf. Ja. Wäre auch ehrlicherweise gar nicht so wichtig gewesen, jetzt, wenn man sich dann insgesamt den Storyverlauf anguckt. Ja.
2: Ja, zumal, zumal war ja auch scheinbar, das hätte ja Dings eigentlich auch wissen müssen, äh Brand, ähm, er wohnt da jetzt ja auch schon, er ist jetzt kein Einheimischer dort, aber wohnt ja auch schon eine ganze Weile da und dementsprechend müsste er auch wissen, dass dort quasi diese Militärstation ist. Also es ist halt einfach, es mm. wird halt ein Plotpunkt erzählt einfach nur, aber in dem Fall macht es einfach keinen Sinn, weil Brand das als offensichtlich auch gebildet, der Mensch eigentlich wissen müsste, wenn da in seiner Stadt oder in der um- Umgebung sowas vorhanden ist und was die dort machen. Also das, äh, da bin ich mir ziemlich sicher, also es ist irgendwie schon, es soll dem Zuschauer erklärt werden, aber es funktioniert irgendwie nicht so ganz, macht also nicht so, nicht so ganz viel Sinn, ja. Und im Supermarkt angekommen geschehen dann ähm, auch weitere seltsame Dinge und ein paar von den Militärs haben es besonders eilig beim Einkaufen. Und generell ist die Präsenz von Militär, Feuerwehr und Polizei enorm hoch. Überall ist Blaulicht draußen und Sirene draußen. Und auch der Supermarkt selbst ist sehr belebt, weil alle irgendwie auch müssen von diesem Sturm irgendwie noch ein paar Notrationen und so weiter kaufen wollen, falls es eben weitergeht mit dem Sturm. Und David, ähm, sein Sohn und die anderen Zivilisten müssen dann bald feststellen, dass sie hier freiwillig, nicht freiwillig, sondern unfreiwillig eingesperrt sind. Denn draußen herrscht plötzlich totales Chaos, der Nebel zieht auf, der ja am Anfang nur im Horizont zu sehen war und ähm, ein anderer Einwohner aus dem Ort, ich habe jetzt leider seinen Namen vergessen, ich weiß ja, es ist auch eine von unseren Walking Dead Spezies, auf die wir später noch zu sprechen kommen, aber der ältere Mann, weiß jemand zufällig gerade spontan den oh. Namen, wenn ich es auch nicht so will. Es gab ein zwei, paar
0: ältere Männer, Dan Miller, Jim Gordon, also jetzt meinst du die Figuren oder die Schauspieler? Die, die Figur. Jim oder Dan, die haben alle so, ich habe die Liste halt gerade hier, ich weiß jetzt nicht genau, welchen der beiden du meinst. Ja, deswegen. jetzt weiß ich
2: gerade auch nicht, weil Jim und Dan sind auch wieder so aller Welt. <lacht> das ja, das, das ist es halt. Eine von beiden halt, jedenfalls äh, der ältere Mann, ähm. Der äh, kommt äh, völlig verängstigt äh, dort im Supermarkt an und sagt, dass im immer dichter werdenden und näher kommenden Nebel irgendeine gewaltige Gefahr lauert und auch äh, diese Gefahr schon andere Personen mitgenommen hat, um es mal vorsichtig auszudrücken. Aber die Frage stellt sich natürlich, was? Und ist, ist dieser Mann glaubwürdig? Stimmt das denn überhaupt? Auf jeden Fall ist innerhalb kürzester Zeit der komplette Laden komplett umnebelt. Und ähm, eine junge Frau, äh, gespielt von Melissa McBride, die verlässt dann auch den Supermarkt ähm, und will zu ihren Kindern, wollte sie, ne, glaube ich? Ja, da will die keiner suchen. Genau, und sie verschwindet dann auch im Nebel und kommt dann scheinbar auch nicht mehr zurück. Und ein Angestellter des Ladens will trotzdem auch noch draußen gehen, ähm, um das Notstromaggregat des Geschäfts ähm, einzuschalten, da die Stromversorgung durch David äh, unterbrochen wurde. Also er musste das machen, <lacht> er hat jetzt nicht manipuliert das Ganze und ähm, das ist ein ziemlich gefährliches und letztendlich auch tödliches Unterfangen für den jungen Mann, denn er muss feststellen, dass er von einem Geschöpf mit riesigen Tentakeln in den Nebel gezogen wird und auch danach nicht mehr auftaucht und die Männer, mit die mit in diesem Lagerraum waren und die auch noch versucht ähm, haben, den jungen Mann zu retten, die beginnen, Dann auch sich gegenseitig Schuldzuweisungen zu geben, aber irgendwann, warum auch immer, das hat irgendwie auch keinen Sinn gemacht, äh, können wir auch gleich noch drauf zu sprechen kommen, äh, beruhigen sich dann aber rucki zucki wieder. Und vor allem stellt sich dann die Frage, wie und ob sie den anderen Leuten von diesem Vorfall und von dem Verschwinden bzw. Tod des jungen Mannes, des Mitarbeiters des Supermarktes erzählen. Und dann ist da eben wieder Brand, also der Nachbar, der eigentlich... Aus unserer Sicht jetzt eigentlich sympathische Nachbar. Und der missversteht die ganze Situation und glaubt, dass die Leute ihn vorführen wollen, weil er ja aus der Großstadt äh, vor nicht allzu langer Zeit dorthin gezogen ist und dass Davids Freundlichkeit nur gespielt war. Ähm, und äh, die anderen Zivilisten beginnen dann so langsam, den Laden zu verbarrikadieren. Und das ist äh, ja unsere Ausgangslage, André, die jetzt erstmal nichts Neues für uns darstellt, gerade im Horrorbereich nicht, also wir haben ähm, ein Kammerspiel, wir haben hier ein Setting, das ist der Supermarkt, den hatten wir jetzt auch schon stellvertretend in so nennen wir mal einen Film wie Night of the Living Dead auch mit dem Landhaus dort und von draußen kommt irgendeine erstmal unsichtbare Gefahr. Naja, oder Dawn, da
1: haben wir das Kaufhaus.
2: <lacht> ja gut, da ist natürlich direkt das Kaufhaus noch, aber da sind sie ja mehr oder weniger freiwillig reingegangen. Sozusagen, um Schutz ja. zu suchen und hier sind sie ja gezwungenermaßen da. Stimmt. Aber wir kennen das, wir können das jetzt auch irgendwie in film irgendwie Precinct äh, 13 oder irgendwie sowas ähm, genau. gibt Situation, ja. Genau, diese Siege, nee, nee Siege heißt es nicht, ne? Ja, oh. ja, doch. Ja, Siege äh, Situation, die wir hier haben, und äh, haben dann quasi einen Mikrokosmos, der hier abgebildet wird aus der Gesellschaft. Und wir haben eben diese Gefahr von außen. Das ist erstmal, ich sag mal, effektiv kann es sein,
1: aber es ist jetzt erstmal nichts Frisches, ne? Nee, frisch, frisch nicht, nee, das nicht. Ähm, Es ist eher die Spontanität. Also äh, rechnet ja keiner mit. Sie sehen den Nebel zwar immer am Anfang, aber heißt ja nichts. Nebel ist erstmal Nebel. Und äh, das ist ähm, primär geht es ja irgendwie allen nur darum. Okay, es war ein Sturm und ich hab dann das Gefühl, die Leute hamstern so ein bisschen, falls, falls es mal schlimmer wird irgendwie. Und, ähm, deswegen essen einfach gerade sehr viele Leute auch zur gleichen Zeit einkaufen in einer sehr kleinen Stadt und, aber mit was Schlimm- Schlimmerem, Schlimmerem rechnet ja erstmal per se keiner. Sondern es ist aber eher dann das, das Spannende an dem Setting ist dann eher eben, wie vi- wie viele Charaktere eben auch auf engstem Raum da zusammenkommen, die auch dann über eine gewisse Zeit nicht wegkommen, zumindest nicht, wenn sie sich nicht in Gefahr begeben wollen. Und es ist dann eher diese, ähm, ja, Konstellation aus Figuren, die das Ganze interessant macht. Das Setting ist da eher sekundär, würde ich sagen.
2: Ja, die Einzigen, die so ein bisschen schon uns, ja, andeuten, was hier passieren könnte, sind ja auch dann die zwei oder drei Militärjungs dort, die dort reinkommen und sagen,
1: ey, wir haben jetzt nur eine halbe Stunde Zeit, da müssen wir hier weg sein und so weiter. Da weiß man schon, okay, irgendwas. Ja, ja. Äh, das Foreshadowing ne? ist natürlich, äh, schwingt die großen Keulen. Übrigens, du meintest, äh, mit dem alten Mann meintest du Dan. Das ist äh, gespielt von Jeffrey the Mann. Ja, das ist der, der reinkommt, schon verletzt und dann sagt, da, also der so ein bisschen leicht verstört auch wirkt schon die ganze Zeit. Das ja. ist Dan, genau.
2: Genau, und da haben wir es ja auch, dann können wir es hier auch ansprechen, also wir haben wirklich, Frank Darabont hat ja, sage ich mal so, nicht nur eine Crew, mit der er regelmäßig zusammenarbeitet, sondern eben auch, äh, ja, Cast-Mitglieder, Schauspielerinnen, Schauspieler, mit denen er häufiger zusammengearbeitet hat, oder die irgendwo, irgendwie immer mal wieder auftauchen, hier ist es vor allem eben so, dass, ähm, viele Gesichter man später eben auch in seiner Serie eben in The Walking Dead dann auch wieder gesehen hat. Sei es eben Melissa McBride, die hier ähm, relativ früh erstmal aus dem Film raus ist. Aber wir haben auch Laurie Holden, die hier die Amanda spielt. Ähm, hatten wir jetzt auch schon beim Silent Hill Film natürlich, als wir den hier besprochen haben. Aber sie hat ja auch ähm, eine sehr Andrea, ne? Weil sie, glaube ich, im Walking Dead, wenn ich mich nicht ganz erinnere. Genau. Ja. Und ähm, Dings selbst, ähm, Thomas Jane sollte ja eigentlich äh, die Hauptrolle spielen in Walking Dead. Mhm. Hat's dann aber nicht. Hat's dann aber nicht, ja.
1: <lacht> nee, nee, es ist, ist echt schon ganz lustig. Also selbst also, Melissa McBride äh, hat, hat auch, auch kommentar gesagt, also ich war wirklich der Straße weggekastet für den Mist. Die hatte vorhin noch gar nichts gemacht. Er fand sie nur im Vorsprechen irgendwie mega und hat sie sofort besetzt irgendwie. Und ja, ist halt total lustig. ist echt so ein, wenn du es heute nochmal mal guckst, ist es echt so ein Best-of-Walking-Dead natürlich irgendwie. Ähm, weil man sie jetzt da, die meisten davon eben heute sehr gut kennt, weil es einfach eine super Erfolgsserie ja. wurde. Aber klar, also so ein Jeffrey Duman De der hatte selbst schon in im Blob gespielt, wo Daryl Bond damals halt, was hat er gemacht? Drehbuch, Drehbuch geschrieben oder Produktion? Also das, weiß ich das, nicht. das war ja seine, vor seiner Regiearbeit quasi. Ja. Aber selbst die Leute, mit denen er nur damals überhaupt schon über andere Filme also am Set mitgearbeitet hat, selbst die Leute hat er mitgezogen. Also, es ist schon ein ziemliches Klassentreffen bei seinen Filmen immer wieder halt. Und. Ähm, Deswegen, das, das merkt man ja auch, auch hier, das, das ist nämlich dann, das ist nämlich Jim, das ist hier William Settler, das ist der, ja, der Hausmeister vom, vom Store, äh, der war ja auch ein Shawshank und so, genau, also ist, für ihn ist es ja wirklich wie so eine Art Klassentreffen und das ist schon, ähm, ja, gerade aus heutiger Perspektive, eben, man weiß jetzt mittlerweile, wie, wie lang diese, äh, viele von den äh, Darstellern eben mit Walking Dead einen riesen Serienerfolg über Jahre gefeiert haben. Ähm, dann quasi auch nichts anderes gemacht haben. Das ist schon sehr, sehr, sehr lustig, wenn du die hier alle zusammen eingesperrt im Supermarkt für Stunden <lacht> siehst.
2: <lacht> ja, sie wurden ja auch später dann öfter zusammen eingesperrt. Ja. So vollkommen <lacht> sei, sei, ja. Seid ihr eigentlich, also nee, in, in anderen Szenarien, sei es irgendwie im Gefängnis oder im Landhaus, warum, seid ihr eigentlich äh, Walking Dead-Fans oder wart ihr,
0: Pascal? Ich habe es nie gesehen, aber auch wirklich, weil es schon, glaube ich, als es populär war, war es mir wieder zu viele Staffeln und ich bin jetzt was Serien angeht, also ich gucke eher Brooklyn Nine Nine als Serie als äh, jetzt ein Walking Dead.
1: Ja, verstehe ich. Ja, ja. Ich habe ähm, Comics gelesen. So auch nein. Oh nein, okay. Ja, äh, André? Ich habe es bis Staffel 8 komplett durchgesuchtet. Bis dahin fand ich es auch echt mega. Ähm, aber dann wurde es irgendwann echt zu, zu, zu viel. Es wurde zu albern. Es wurde zu drüber. Ähm, es wurde zu Soap Opera. Ich. Ja. Und ähm, vor allem ist also
2: es halt immer wieder derselbe Konflikt. Dass, genau. äh, ja, wir haben irgendwann ja. verstanden, ja, der Mensch ist schlimmer als die Zombies. Genau. Aber dass quasi Rick und und ein paar andere Leute quasi grundsätzlich, selbst wenn es gerade darauf hinausläuft, es könnte jetzt mal gut werden, fällt ihnen immer noch irgendwas ein, um die Situation wieder zu zerstören und sie wieder neu anfangen müssen irgendwo. Und das hat irgendwann genervt. Aber ich bis dahin, ich glaube, bis Staffel 7 ja, was heißt also, ich sag mal so, richtig gut fand ich es, glaube ich, nur bis Staffel 4. Ich habe dann weitergeguckt, habe dann aber mich auch schon geärgert, wie du eben auch schon gesagt hast. Aber ich glaube auch genau da an dem Punkt, Staffel 7, dachte ich das so, okay, aber Staffel 8 habe ich dann gesagt, nee, dann höre ich jetzt auch auf danach. Aber ich habe jetzt gerade vor ein paar Tagen ähm, Lust darauf bekommen. Ich weiß gar nicht mehr warum. War es vielleicht sogar jetzt, weil ich wusste, dass Frank Terrible, vielleicht kann ich irgendwie darauf, aber ich hatte jetzt irgendwie gerade Lust, das einfach jetzt mal weiterzugucken, weil jetzt auch klar ist, dass, glaube ich, mit der aktuellen Staffel endet die Serie, glaube ich, auch, ich die jetzt glaub, in den USA
1: läuft. Final, ja.
2: Ja, und dann dachte ich mir so, ach komm, die letzten drei Staffeln, die kann man sich dann vielleicht auch noch mal angucken. Aber ja, im Prinzip... Äh das,
1: das Problem ist halt wirklich, wie du sagst, halt, es gibt halt immer eine neue Widersachergruppe, ne, immer eine neue neue Anti-Organisation, die halt gegen die unsere bekannte Truppe arbeitet. Ich finde halt
2: diesen Negan-Plot, den, der hat mich immer genervt, weil ich mag es einfach nicht, wenn... Also ja, Bösewichte sind wichtig für Filme, für Serien, aber ich mochte diesen diese, diesen Hype damals nicht. Ja, den haben sie auch zu
1: sehr ausgereizt, wobei natürlich diese dieses dieser Cliffhanger mit diesem baseballschläger ding das war ja. natürlich mega, also es war natürlich einfach geil inszeniert und ein super mega fieser Cliffhanger. Keine Frage, das war schon geil gemacht, auch weil da war ja, weil ja jeder wissen, wie es weitergeht quasi. Selbst Leute, die, die Folgen, die, die sich ja vorher nie gesehen haben, wollten ja wissen, was passiert, weil das ja schon so ein unfassbarer ähm, Hype war. Aber ähm, ja, wie du sagst, das Problem war einfach wirklich, es dreht sich halt nur im Kreis. Und als ich ja. mich dann jetzt dann mit der Achten ist dann, da wusste mich dann auch, dass da wusste richtig albern, weil da gab es ja jetzt auch so einen richtigen Krieg mit dem Kingdom und so. Da, genau. wurde, da wurde teilweise in einer Folge so viel geballert, so viel Munition gibt es in dieser gesamten Welt gar nicht mehr. Also ja. das, das war ja immer so, alle Ressourcen sind ultra knapp und jeder, jeder Schuss muss sitzen und so. Und jetzt fangen die da an, irgendwelche Gestellungskriege irgendwelche zu machen. Da war ich so, okay, nee, sorry, Leute. Also ja, wurde, f- ist, Teilweise,
2: der, diese eine Schlacht, die ging ja da geführt über fünf, sechs, sieben Episoden und sowas. Und das war halt, wie du schon sagst, nur Geballer und so weiter. Und vor allem haben sie den großen Fehler gemacht, dass sie, ich spoiler jetzt natürlich nicht äh, äh, die Serie, aber dass sie mein, äh, meine Lieblingsfigur halt rausgeschrieben haben. Und äh, da war für mich dann, dann dachte ich auch so: Nee, das muss nicht sein, weil Rick war für mich jetzt nie irgendwie äh, die
1: Identifikationsfigur. Nee, es gibt Und, schon bessere, ja, ja, das stimmt ja. schon. Und ich meine, klar, es ist natürlich auch irgendwie immer ein cooler Twist, wenn der Hauptfigur rausfällt. Ich meine, Game of Thrones hat es ja auch etabliert, so es ist natürlich immer coole, coole Momente, ähm, wenn du dich auf niemanden verlassen kannst. Ähm, aber ja. Wie gesagt, dran gehalten hat es mich nicht. Und ich habe jetzt auch mal in 4 in The Walking Dead reingeguckt. Das ist so ein Spin-Off, was jetzt seit ein paar Jahren auch schon läuft. schon vier Staffeln oder so, ne? Drei, glaube ich, ja. Aber das hat mich auch überhaupt nicht gekriegt. Also ich bin da so ein bisschen, bisschen raus. Aber muss ja echt sagen, das haben wir auch schon ein paar Mal hier im Podcast ja erwähnt, die FX sind halt mega, ne? Weil die ja auch KB, glaube ich. KB. So, ne? ja. ja, die sind halt, also, The Walking Dead, die Serie ist teilweise wirklich härter als so mancher Film, der bei uns irgendwie im Heimkino geschnitten läuft oder so. Also die ist so brutal teilweise die Serie. Das ist schon echt krass. War sogar eine,
2: der. Wenn ich sogar einzigen Serien, oder zumindest die einzigen, die ich mich erinnern kann, da kam die erste Staffel, als die auf Blu-ray rauskam, in der ersten Version, war die sogar noch Cut. Daran kann ich mich noch erinnern. Ja, kann Die zweite ja, ja. Auflage war dann Uncut. Aber ja, die Serie ist schon für, also selbst auch für heutige Maßstäbe. Für TV-Verhältnisse der, ist sie schon hart, ey. Ja, vor allem eben aufgrund der realistischen Effekte. Ne? Also die waren schon echt äh, wegweisend und die haben also, ich sag mal so, manche Zombies waren ja auch so cool designt dort und so. Gut geschminkt und und ähm, kostümiert dort, dass die ja äh, Convention Stars wurden. Ne? Also manche war nur, ich war die, die eine der eine Zombie dort in, in, in
1: Folge 5 äh, Staffel 3. Ich habe ähm, hab Woche der Wochen Dead Zombies auf dem Bein tätowiert. Ja. Ja, weil die geil aussehen. <lacht> Ist halt wirklich so, ja. Siehst du, ja.
2: Siehste, ja. Auf jeden Fall. Also, ich bin mal gespannt. Vielleicht machen wir irgendwann nochmal in ganz entfernter Zukunft nochmal den horror Horrorserien-Podcast hier. Aber schauen wir mal. Habt ihr da Bock drauf? Dann schreibt uns in die Comments. Echt beinahe ja gesagt, habe ich auch gesagt. Okay. <lacht> <lacht> Zurück zu der Nebel. Auch hier muss ich schon sagen, wenn man hier so ein bisschen das vergleicht, der Nebel selbst, das ist Pascal dann wahrscheinlich jetzt auch deutlicher aufgefallen. Obwohl, André, du hast, jetzt, hast du jetzt beide nochmal geguckt oder nur schwarz-weiß? Ich habe beide nochmal geguckt. Okay, dann könnt ihr das ja beide und du vielleicht noch sogar direkter sagen, den Unterschied. Der Nebel selbst, habe ich in Erinnerung, sah auch in der Farbversion schon ein bisschen Panne aus und sehr künstlich und das in der Schwarz-Weiß-Version ist das dagegen auch nicht so auffällig gewesen. Und das ist ja. natürlich schon mal wieder ein Vorteil, wenn der namensgebende Nebel eben besser aussieht in der Schwarz-Weiß-Fassung. Weiß nicht, Wie ging es dir da, Pascal? Hat dich da die Effektarbeit schon irgendwie gestört oder hast du gesagt, okay, ist eh kleine Produktion, kann ich drüber wegsehen?
0: Beim Nebel hat es mich weniger gestört. Der hat definitiv künstlich ausgesehen. ne? Also jetzt nicht so, wie man sich also Nebel vorstellt. Da hat jetzt auch ein äh, The Fog oder so das irgendwie äh, authentischer verkauft. Aber das fand ich nicht schlimm. Das fand ich sogar eigentlich, wenn ich ehrlich bin, ein bisschen cool. Weil er hat dadurch halt ne, Ist, ist ja klar, dass es halt hier nicht wirklich nur Nebel ist, ne? sondern äh, halt etwas, was nebelartig ist, aber da ja offensichtlich irgendwo einen künstlichen oder zumindest mysteriösen Ursprung hat, deswegen fand ich dieses Künstliche eigentlich ganz cool so, das wirkte, ja keine Ahnung eher wie so eine Gaswolke, die dann da so angekrochen kommt und ich fand es eigentlich ganz also das hat mich noch nicht gestört So bezüglich CGI, CGI und Special Effekten.
2: Ja, aber dafür gab es ja dann andere Möglichkeiten, die dich hätten stören können, zum Beispiel als dann, wie gesagt, David erstmal im Lagerraum ist, das fand ich noch ziemlich atmosphärisch dort, auch als dann irgendwas versucht sich von draußen dort, ähm, also irgendwas stemmt sich gegen diese Rolltür ähm, von draußen vom Supermarkt und und versucht dort einzudringen, das fand ich echt noch ziemlich gut und dann... Ah, Im Prinzip auch die Szene, als als der der Mitarbeiter dort rausgezogen wird und sich dort festkrallt und alle versuchen irgendwie noch ihn von den Takeln zu befreien dort. Das fand ich so von der Szene an sich ja auch cool. Fand es ein bisschen weird, dass sie Chris Owen, in Anführungszeichen, der Star aus American Pie, äh, dass sie ihn dort für irgendwie geführt zwei Minuten dort im Film hatten. Aber gut, so groß so bekannt ist er dann auch doch wieder nicht. Er trägt übrigens ein T-Shirt von ähm, WKIT Radio. Das ist ein Radiosender, der im Besitz von Stephen King ist. Ähm, mhm. Und das war schon ganz cool, aber die Tentakeln selbst, ich muss sagen, die haben mich ein bisschen effekttechnisch ich weiß nicht, ob ihr euch noch an die Szene aus Freddy vs. Jason erinnern könnt, ähm, als der Käfer dort äh, ähm, von diesem komischen Ach, diesem, Ja, ja, Wurm. Mit, ja, von diesem Wurm. Und so sahen irgendwie auch die Tentakeln aus irgendwie. So ja. von, sowohl von der Effekttechnik her als auch vom Design so ein bisschen. Und ich muss sagen, auch da wieder in Schwarz-Weiß, akzeptabel, in Farbe, huiuiuiui.
0: ja Ja, die, das war das war auch bei mir so der Moment, wo ich dachte, ich hatte ja, gerade was was das angeht, war halt mein Erwartungslevel so, ich habe keine Ahnung, was das wird. Vielleicht ist das, ähm, wird da viel mit Praktischen gearbeitet oder es ist geschickt so eingesetzt, dass du es halt nicht irgendwie so offensichtlich siehst. Aber dann muss man ja sagen, der Film hat diese CGI-Special-Effects, die auch 2007 jetzt nicht mm. fotorealistisch ausgesehen haben oder so. ne? Also auch, ich weiß nicht, von wann ist Avatar, keine Ahnung, 2009 oder was auch immer. Also auch zu dem Zeitpunkt schon wäre es schon besser gegangen, wenn man da mehr Geld für gehabt hätte. Was mich dann halt wirklich ein bisschen verwundert hat, ist halt wie ja, wie eiskalt der Film mal halt drauf hält so. Ne? Also ja. da wird halt irgendwie auch nicht kurz weggeschnitten oder so. Und dann ist es so, nee, das sind unsere Tentakel. Und später sind das auch unsere Käfer. Und das ist halt, guck mal hier, und dann ganz lange mitten im Bild, bild, ja, frame-ausfüllend ähm, als cooler Effekt. Und das ist so.
2: <lacht> es ist ja, es ist ja vor allem gerade, ähm, André als Lovecraft-Fan. Ich will jetzt nicht sagen, dass der Nebel ein Lovecraftiger Film ist in dem Sinne, aber. Es ist ja letztendlich das, woran auch die meisten, also überhaupt der Versuch der Umsetzung von Lovecraft auf einem Film meistens entscheidet, weil man gar nicht die Möglichkeit hat, diese Viecher oder Monster oder was auch immer gestalten, darzustellen und auch eben aus Budgetgründen. Und hier sagt sich der Film, ja, ist uns egal. Wir sind halt CGI-Tentakeln.
1: Get over it. Ähm, ja, witzigerweise, nee, klar, ist es kein Lovecraft per se. Nur wenn Tentakel vorkommen, ist es nicht Lovecraft. Aber ähm, insgesamt hat die Geschichte natürlich schon Lovecraft-Vibes, weil es ja trotzdem eine Art Cosmic Horror ist. Aber vor allem, es ja, ja, ist ja
2: auch letztendlich sind ja auch die, 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 wenn man so will, es kommen ja nicht nur die kleinen Käfer, es kommen auch die großen Gestalten am Ende noch, die ja mit den, mit den Alten quasi ein bisschen vergleichbar werden. also Gebe ich dir recht? Also es ist schon ein bisschen mehr drin. Aber vor allem,
1: vor allem halt finde ich, dass sich durch die Schwarz-Weiß-Fassung bekommt der Film extreme Lovecraft-Vibes. In der Farbfassung überhaupt nicht. Aber in der Schwarz-Weiß-Version finde ich das nämlich komplett, weil dann kriegt der irgendwie so eine ja, so eine außerweltliche, also es ist halt, also keine Ahnung, ich meine, wenn man das mal, also es gibt ja auch Geschichten von Lovecraft, die funktionieren ja nur in Schwarz-Weiß, wie zum Beispiel Color Out of Space, deswegen ja. war ja die Verfilmung mit Nicholson halt schon ein Problem, weil die Farbe war halt Magenta, so, ja, die ist halt, die ist halt nicht außerweltlich, ähm, ich weiß nicht, mit, mit Schwarz-Weiß kannst du halt super viel kaschieren, was du dir dann trotzdem halt wieder vorstellen musst, ne? Also, ich muss mir halt vorstellen, wie, wie, sind die, die, wie sehen diese Tentakel aus? Was haben die für eine Farbe in der echten Welt? Ich weiß es halt hm. hier nicht. Und das macht es irgendwie schon wieder so ungreifbar. Und das mag ich halt. Und wie du halt auch sagst, allein tricktechnisch, es wirkt viel, viel geschmeidiger. Es wirkt nicht so, nicht so plastisch, so. Und wie du schon sagtest, der Vergleich mit Freddy vs. Jason, dieser, dieser Raupe ist ganz gut. Es wirkt so unangenehm plastisch, so, so, so überkünstlich. Und in schwarz-weiß geht es halt wirklich. Das, das kaschiert echt viel. Und, ähm, witzigerweise, muss ich ein bisschen lachen, weil Derebond in dem Audiokommentar der Schwarz-Weiß-Fassung gefühlt wirklich 47 Mal betont, immer wieder in allen möglichen Szenen, wie stolz er auf die FX ist. Also auf die Special Effects. Immer wieder erlobt ständig das Special Effects Team. Sie haben ja so großartige Arbeit geleistet, das wäre unfassbar und was sie da geschaffen hätten und so. Ähm, Vor allem in in sehr kurzer Zeit wohl. Also sie hatten halt A wenig Geld und und B wenig Zeit. Der ganze Dreh durfte, ich glaube der ganze Dreh war nur sechs Wochen oder sowas auch. Super kurz. Und ähm er, er betont halt immer, wie unfassbar überzeugt er von diesen FX ist. Ich dachte mir so, ja klar, muss das als Regisseur irgendwie sagen, aber ähm, naja, also fantastisch sind sie halt nicht. Aber wie gesagt, in der SB-Fassung äh, klappen sie deutlich, deutlich, deutlich besser als in Farbe.
2: Aber Ich das muss auch sagen. Warte also, mal
1: kurz, äh, KNB macht ja eigentlich nur die praktischen Effekte, ne?
2: Also die digitalen Effekte sind ja. Äh, das
1: äh, nee, das ist ein anderes Studio, äh, hat es auch ges- genannt. Äh, the, the the keine Ahnung, ich vergessen. Die Hauptverantwortliche auf jeden Fall, die hat
2: halt auch die Effekte für Blade Runner 2049 gemacht. Ne? Krass, ja.
0: ja. aber das Ding ist halt auch ein Effektstudio. Ne? Du musst ja, finde ich, dann schon Also deswegen, ich finde auch, ich, ich möchte da irgendwie auch nicht so hart kritisieren, weil man sagt, der Film hat 18 Millionen gekostet und die hatten nicht viel Zeit. Dann kann man halt auch nicht immer nur sagen, irgendwie, es war 2007, da hätte es so aussehen müssen. Auch da ist halt dann Qualität zu einem gewissen Grad gleich, ja, wie viel Geld und wie viel Zeit hatten die dafür. Und ich finde es, ehrlicherweise wenn ich mir das so angucke, gar nicht scheiße, aber das Problem ist halt, gar nicht scheiße heißt halt nicht, dass ich es abkaufe oder das heißt halt nicht, dass es dann gut altert oder wirklich richtig gut aussieht, aber es ist halt, ich würde es halt dir nicht sagen, dass sie es verkackt haben. Ich glaube, die haben definitiv das Beste rausgeholt, so, was du rausholen kannst in der Zeit. Genau, mit dem Das waren sicher doch alles, genau, talentierte Menschen, aber da, also da war dann halt vielleicht einfach die Ambition falsch oder vielleicht ist es ja auch, ne mein Gott, man kann ja auch drüber hinwegsehen, vielleicht ist es auch alles okay und in der Schwarz-Weiß-Fassung fällt es dann eh nicht auf, aber... Vielleicht war das einfach nicht der Film, zumindest aus meiner Sicht, der so prominent mit CGI-Monstern hätte spielen sollen. Aber
2: du hast es ja schon so schön gesagt vorhin, er, er, er hält halt
0: drauf, ne? Also gerade ja, wenn andere jetzt das noch meine sagt,
2: dass so stolz drauf ist, dann denke ich mir so, okay, irgendwas passt da nicht zusammen. Ne? Weil ich hätte jetzt auch gesagt, okay, wenn ich weiß, ich habe nicht so für Budget und Defekte, sehen vielleicht nur maximal mittelmäßig aus. Und das funktioniert ja auch in so einem Film. Ne? Also weniger ist ja manchmal mehr, das wissen wir ja nun. Mm. Und, und, und das hätte hier in dem Setting auch funktioniert, wenn ich da jetzt. Wenn ich, sage ich mal, ihn, ich hätte die Tentakel nicht im Lagerraum haben müssen, ne? Also, sie hätten auch einfach ihn von hinten nur ganz kurz wegziehen können an den Beinen. Und das hätte mir gereicht. Also, ich muss die da nicht noch, und das ist ja gefühlt fünf, sechs Minuten lang, da rumschwabbeln haben im Lagerraum, also.
1: Genau, dazu kommen genau. wir auch gleich noch. Es gibt ja noch viel mehr Monsterkämpfe dann, mhm, ne? wenn, ja. wenn da eingedrungen wird. Genau, also da, da das, das war schon so genau geplant, ne? Es sollte Monster-Action geben. Und okay. dafür sind die Effekte halt leider echt nur mittelmäßig. Aber wie, wie Pascal Komplett richtig sagt, natürlich, ähm, dieses Studio war, war sicher, waren sicher keine Amateure so. Also er hat den Namen genannt, ich habe mir leider vergessen, ähm, wie das Studio hieß. Aber auf jeden Fall äh, werden die fähig sein. Nur eben, ja, wenig Zeit, wenig Geld. Und dafür war es bestimmt in Ordnung oder ist es in Ordnung so. Und wie gesagt, ähm, in der Schwarz-Weiß-Festung ist, ist es wirklich okay und, und anschaubar. Ähm, auch alle folgende Folgeeffekte quasi, ist alles okay. Dann kriegt es auch irgendwie so eine andere. ich finde in der Schwarz-Weiß-Fassung, ähm, f- ja, betten sich die Effekte besser in die reale Welt ein. Ich finde in der Farbfassung mhm. stechen die so richtig raus, solche unangenehm raus. Ja, auch raus. wegen der Farbwahl, ne? Ja, genau, weil die halt auch diese die so, eine, so, eine, auch so eine lila, schimmernde Farbe irgendwie bekommen haben. Und in der SW-Fassung, dann, da, da betten die sich wirklich ein, dann, dann wirken die, als ob sie wirklich in diese Welt reingehören. Es klappt halt viel besser, ja. Vor allem, das hat
2: auch eben diese Vibes, so diese monster aus den 50 ern oder 60er, irgendwie so Jack-Arnold-Filme mhm. oder irgendwie sowas. Genau. Dann, irgendwie, dann dann kann man es auch mehr akzeptieren einfach, selbst wenn da irgendwas nicht so gelingt. Also von daher, ich verstehe auf jeden Fall, warum Daryl, Daryl Bond halt diese Version bevorzugt, weil sie ist halt einfach die bessere. Das kann man auch schon so deutlich sagen, wie wir es jetzt schon mehrfach ähm, gesagt haben. Wen ich noch ganz cool finde, der ja da auch eingeführt wird, ist ja Oli da, der arbeitet, ist ja auch ein Mitarbeiter dort, der von Toby Jones gespielt wird, den kennt man vielleicht aus den Captain America-Filmen oder aus aus den Hunger Games-Filmen. Den fand ich ja sehr sympathisch. Und ich habe euch ja schon im Vorfeld geschrieben, dass er so ein bisschen aufgrund seiner späteren Handlung so ein bisschen MVP für mich im Film ist. Weil er immer dann, wenn ich denke, eine Figur nervt gewaltig, die die wir gleich noch vorstellen werden, dass Mhm. er dann immer dazwischen haut und äh, verbal zumindest und später ja dann auch noch tatkräftig. Ähm, Deswegen ist er so ein bisschen äh, mein kleiner Held des Films. Was mich genervt hat allerdings war jetzt hier diese Situation Pascal eben zwischen äh, David und seinem Nachbarn der ja nun das völlig falsch versteht, die Situation. Und sie, sie kommen ja da rein und er kriegt das mit. Und er denkt jetzt, wollen die mich jetzt auf dem Arm nehmen? Soll das ein schlechter Scherz sein? Soll das ein Prank sein hier? Was ist da? Ein Monster draußen? So ein Quatsch. Und da ist jemand gestorben. Was erzählt ihr für ein Quatsch? Und er versteht irgendwie alles wie so eine Kränkung. Er ist auf einmal so sensibel und, und das passt gar nicht zu seiner Figur eigentlich. Und ähm, Ich habe das nicht verstanden im Drehbuch, warum seine Figur jetzt auf einmal da so seltsam reagiert, vor allem auf die Äußerungen, auf die Handlungen der anderen Männer dort. Das habe ich einfach nicht verstanden. Das passte nicht zu seiner Figur. Er ist ja auch ein Anwalt und so weiter und ist ja auch scheinbar ein sehr intelligenter Mensch. Und dass er sich da jetzt so von so Kleinigkeiten als Anwalt äh, angegriffen fühlt, das fand ich sehr seltsam. Und das wirkte irgendwie wirklich wie wie so ein eingestreutes Element, um den Film voranzubringen, aber nicht wie eine natürliche Reaktion eines Menschen irgendwie.
0: Absolut, da hatte ich auch exakt das gleiche Problem, ich fand es maximal seltsam, wie krass er davon überzeugt ist, dass diese Menschen, die in der Kleinstadt mit ihm dort leben, so einen weirden, Joke machen würden, im Sinne von, also der Nebel ist ja da, den sieht er auch, also dass schon mal die Situation gerade nicht alltäglich ist, hat er auch mitbekommen und dass er dann davon überzeugt ist, dass in dieser nicht alltäglichen Situation, die sich dann ausdenken, dass in dem Nebel ein Monster ist und dass jemand gestorben ist und dem, ähm, also was, denkt er wirklich, dass die jetzt da hinten hingehen und dann ist da nichts und dann sagen die Prank, so also das war so weird, das hat mir auch tatsächlich nicht gefallen, weil das Einzige, was in meinem Kopf dann irgendwie hätte Sinn ergeben, wäre, wenn es halt, wenn er halt wirklich permanent, seit er dort in dieser Stadt lebt, wirklich ähm, rund um die Uhr halt irgendwie von den Leuten, ja, man müsste eigentlich sagen, gemobbt und gehasst und getriezt wird, aber dieser Eindruck entsteht vorher halt nicht. Das einzige, was wir halt am Drama mitbekommen, ist, dass er sich mit seinem Nachbar per se nicht gut versteht, weil die offensichtlichen Disput haben, mhm. aber das wird mir nicht so verkauft, als dass er dann in so einer Situation komplett den Ihr, na, ihr wollt mich doch alle nur reinlegen, ihr verarscht mich doch, das ist doch Quatsch, ihr macht doch hier gerade einen großen Joke, 1. April, April, so, was ist, also, das war wirklich richtig seltsam, das fand ich auch, das das sind auch das, was ich meinte, wo ich mir immer nicht sicher war, ob hier irgendwie das Schauspiel nicht ganz gesitzt hat, oder ob wiederum, aber das meiste sind ja Lines, die ihr aus dem Drehbuch vorliest, und die sind ja auch schon, äh, sagen ja auch genau das, was er dann verkörpert, in dem Sinne, ja, fand ich im Drehbuch
1: auch seltsam ja, ja. sollte glaube ich durch die Szene halt wirklich diesen diesen Generation Konflikt oder nicht Generation sondern eher so ähm, ja den den Stadtland land Vergleich reinkriegen. aber ich finde das hat da einfach nicht funktioniert also es war das dafür war es nicht gut genug geschrieben oder dafür war der Aufhänger mhm. auch nicht gegeben irgendwie ähm, dazu vielleicht noch eine interessante Anekdote weil das fand ich echt mega spannend aus dem Audiokommentar. Kommentar hm. Ist, natürlich gab es ein Skript ne und klar, die Hauptlines aller Hauptfiguren hatten natürlich ganz klar ihre Dialoge, aber ja. also der ganze der ganze Supermarkt, ähm, die ganze Location war halt eine Soundstage, ne? also, der ist, der, also der ist halt nicht echt, die haben sie auch nicht gebaut ja. ähm, und quasi alles, was du draußen durchs Fenster siehst, ist CGI, also selbst der Parkplatz, den gab es nicht, das ist alles CG. Die gucken einfach in ein dunkles Studio und draußen saß halt Daryl Bond und hat Anweisungen durch ein ein Mikro in Boxen gesagt, die durch die die Boxen in der Soundstage halt wiedergegeben wurden. Und es gab gab keine festen Storyboards für die Kameramänner oder Kameraleute. Okay. Ähm, Er hat quasi, also jeder wusste, welche Szene jetzt zu spielen ist, die wichtigen Hauptpersonen hatten ihre Lines, aber auch alle Statisten, die eben jetzt keine Hauptrollen haben, keine, keine festen Lines, hatten einfach nur die Anweisungen, die Daryl Bond durch die die Boxen gerufen hat. Und die Kamera sollte einfach machen, was sie glauben, ist richtig. Das heißt, die Dynamik, die entsteht, oder im Film jetzt zu sehen ist, der Figuren, wie sie miteinander reden, wer wo wann hingeht, das passierte alles ad hoc. Das haben die nicht geplant. Hm. Das heißt auch, wie jetzt zum Beispiel in der Szene, wie die, wie sie sich streiten, wie sie sich dabei bewegen, ob jemand um den anderen einmal rumgeht oder ob die sich irgendwie entgegengehen oder das waren, das da gab es kein Skript, also gab kein Skript für. Nur die Lines waren geskriptet und, und die Kamera und der Rest sollte einfach, sollte einfach ja dynamisch passieren, wie eben so ein so ein Mob aufeinander losgeht irgendwie und vielleicht wirkt es auch deswegen teilweise so ein bisschen komisch irgendwie. Das, das hat natürlich jetzt hier ja. in dieser spezifischen Szene nichts mit den Lines zu tun, die er sagt. Es bleibt trotzdem strange, dass er quasi in einer Situation, die offensichtlich irgendwie nicht normal ist, überhaupt, überhaupt direkt sowas anzweifelt mit einer Selbstsicherheit und auch dann sagt halt so, wenn jemand einem angeboten wird, dann geht auch gucken. Nee, nee, mache ich nicht also, also ist halt, das ist halt ja trotzdem Quatsch. Aber trotzdem, ich finde, das, das, was er erzählt halt, wie gedreht wurde, dass die, dass die ganzen Statisten im Grunde keinen, 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 keine Wege hatten, sondern einfach sich frei bewegen, die Kamera macht halt ad hoc spontan, versucht das Richtige einzufangen, das finde ich merkt man.
2: Das finde ich, merkt man total, und das finde ich jetzt auch, das erklärt so einiges, weil ich habe mir, auch meine Gedanken gemacht, habe gedacht, so, warum ist die Kameraführung so schlecht in diesem Film? Die, ich finde sie teilweise grotesk mies. Das ist so wie, wie eine schlechten wie eine schlechten TV-Serie, also nicht mal in guten, sondern in den schlechten. Und äh, ja, das erklärt so ein bisschen was. Dass das ist natürlich zum einen beabsichtigt war, aber das ist vielleicht im Nachhinein auch eine Fehlentscheidung gewesen.
1: Also ich finde, ich finde es zwieschneidig. Ich finde es eigentlich sogar ganz spannend, weil ich also zum Beispiel hat er auch erklärt, ähm, es wussten teilweise auch die Leute, die Schauspieler nicht, wer gerade im Frame ist. Deswegen durfte halt keiner, zu, also da waren ja locker 40 Leute drin oder so zur ja. zu, 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 zu Hochzeit so und niemand durfte halt während quasi der, der, der Take läuft, niemand durfte auch nur eine Sekunde lang irgendwie aufwirken, die mussten immer irgendwie alle auf, auf, mhm. auf Sätze auf, auf Schauspiel reagieren weil es, nicht, es wurde niemandem gesagt wer gerade auf jeden gerade gezoomt wird oder wer <lacht> gerade im Frame ist und deswegen musste jeder zu jeder Zeit irgendwie immer am Start sein und ich finde schon, dass das funktioniert und vielleicht, ich glaube schon, also das ist, ich finde schon, dass da so eine positive Dynamik entsteht, weil weil man halt jetzt nicht merkt so, okay, jetzt musst du ko- komisch gucken. wenn und so ein, Ich finde schon, es gibt so Einstellungen auch, ähm, wenn Leute einfach so in der Gegend rumgucken irgendwie oder miteinander mm. reden und dann zoomt die Kamera so von einem Ende des Supermarkts auf ihn rauf. Das wirkt schon sehr dynamisch, das, das finde ich sogar positiv, weil das so eine, weil das halt, finde ich halt diese, diese... Ähm, Situation, in der sie sich befinden, so ein bisschen unübersichtlich, diese Unübersichtlichkeit der Situation, finde ich, wird da herausgehoben. Das finde ich echt gut. Aber ich gebe dir recht, es gibt auch Momente irgendwie, da, da merkst du, dass da auch so eine gewisse, Unordnung herrscht, die auch zu... Also Da da denkt man, dass auch die Kameraleute gerade nicht wissen, wer gerade wen filmt. Ja, die die zu einer gewissen Unübersichtlichkeit auch führen irgendwie. Und wie gesagt, ich finde, das ist so ein zweischneidiges Ding. Ich finde es irgendwie cool, dass er das so macht, weil das halt zu dieser Gruppendynamik passt. Aber klar, dadurch, also er meinte auch, sie haben natürlich deswegen, mussten sie auch manchmal Shots dann doch nachdrehen. Aber gleichzeitig hat er auch eben erzählt, dadurch, dass sie so wenig Zeit hatten, Konnte er sich gar nicht erlauben, viel nochmal neu zu drehen? Das heißt, teilweise hm. haben sie einfach so minutenlange Shots halt mit, mit also die, Kamera, die Kameraleute haben einfach geschossen und teilweise hat er aus Zeitgründen so einfach gesagt: Ja, lassen wir jetzt so. Also es, es war auf jeden Fall, weil er meinte, zum Beispiel bei, bei ähm, Shawshank halt teilweise Szenen irgendwie 20 Mal wiederholen lassen. Und die Zeit und so weiter und das Geld hatte er hier nicht. Und deswegen, ähm, ja, die, die Kameraleute mussten so ein bisschen sein Auge sein. Und er musste sich auf sie verlassen, größtenteils. Und sie haben wirklich nur punktuell hier und da mal noch was neu geschossen, wenn es gar nicht gepasst hat. Aber das meiste hat, haben die wirklich wirklich spontan gemacht, auch wenn irgendwie eine Waffe gezogen wird, dass die dann wirklich auch die auf die Waffe runterfilmen. Das hat er ihnen einfach nur durch die, durch die, durch die Lautsprecher zugerufen. Das musste sie ja schnell machen. Und dann wurde es halt so gelassen. Also das, das, das merkt man aber auf jeden Fall. Hm. Ich finde,
0: was ich auch von Anfang an fand, was ich, also einerseits genau das, was du gesagt hast, Chris, ich fand es auch teilweise ein bisschen verstörend, aber ich fand auch immer, wenn das dann nicht irgendwie von CGI überflutet wurde, dann hatte das auch immer auf mich so einen leichten dokumentar ja. Also ich hatte das Gefühl, ja,
2: dass das es hat, es hat so ein halt bisschen... Es hat halt wie gesagt, ich kenne die Serie nicht, aber ich habe gelesen, dass das mhm. eben der Stil ist von dieser Serie The Shield und äh, die passt halt so okay. gut dazu und deswegen wirkt es halt auch so, also sollte auch diese Serie gefilmt sein.
0: Ah, okay. Und äh, ich fand das eigentlich ganz nett, also erfrischend in der Hinsicht, auch wenn es halt manchmal tatsächlich ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen all over the place und ein bisschen fast schon, ja, halt einfach nicht sehr gelungen wirkt. Aber es entsteht dadurch irgendwie so ein cooler, unruhiger Dokumentationsvibe irgendwie.
2: Ja, ja. Das, also wie gesagt, ich finde auch die Idee prinzipiell. Andere hat es eben auch schon ausführlich. Finde ich prinzipiell auch ganz gut. Ich finde nur, das sind einige sehr merkwürdige Kameraeinstellungen dabei und auch Kamerafahrten, die irgendwie eben, also die das jetzt, die, die hast du mir quasi gerade erklärt, warum die so sind. Aber sie wirken halt auch manchmal ein bisschen sehr arg beliebig dann. Also wenn man es nicht weiß, dann wirkt es eher ein bisschen absurd. Aber ja. Ähm, Absurd wird es dann auch im Supermarkt, denn dort bildet sich, wir hatten schon gesagt, quasi ein so ein bisschen Mikrokosmos der letztendlich amerikanischen Gesellschaft ab. Da ist zum einen die nervige Miss Comedy, die dort das Ende der Welt heraufbeschwört und Versucht mit ihrem religiösen Fanatismus die Leute um sich zu scharen und einige Leute, die weniger davon begeistert sind und auch nicht an die Monster glauben, die wollen sich dann dagegen in den Nebel wagen, um Hilfe zu holen und darunter ist dann eben auch Davids Nachbar Brent, über den wir eben schon ausführlich gesprochen haben und ähm, sie ma- versuchen es dann auch und äh, gehen hinaus in den Nebel aus dem Supermarkt, aber die Gruppe kommt dann auch nicht äh, besonders weit ähm bei ihrem Versuch nach Hilfe zu suchen. Und äh, David versucht nun andere Verbündete im Supermarkt zu finden, äh, die eben noch nicht dieser Miss Carmody hörig geworden sind. Es sind am Anfang ja auch noch nicht besonders viele, aber es gibt eine gewisse Tendenz dorthin. Und er findet dann ähm, Verbündete in Form von Amanda, Irene und Olli. Äh, und dann wird es äh, langsam dunkel draußen und es fliegen plötzlich so merkwürdig wahnsinnig große, also verhältnismäßig große Insekten auf den Supermarkt zu und bleiben dort an der Scheibe kleben. Na klar, Insekten werden, obwohl das ist ja mittlerweile bewiesen, dass es angeblich nicht der Fall ist. Ich behaupte aus meinen sommerlichen Erfahrungen, aus meinen 35 Lebensjahren, dass es so ist. Aber ich glaube, wissenschaftlich ist belegt, dass es nicht so ist, dass Insekten von Licht angezogen werden. Die werden hier auf jeden Fall angezogen von Licht. Und gleichzeitig stellen die natürlich auch eine hervorragende Nahrung, Nahrungsquelle dar für die Flugsaurier. Oder so flugsaurierartige Wesen da, die sich auch aus dem Nebel ähm, dem Supermarkt nähern und die sich eben dann ähm, dort ja versammeln, um eben von der leckeren Futterquelle zu speisen und die Bedrohung für die Leute wird immer größer, als die Monster dann anfangen, die Fenster des Geschäfts einzuschlagen und äh, das sorgt dafür, dass eben diese Fluginsekten eben nach drinnen fliegen und es bricht dann Panik aus und es sterben mehrere Leute. Nur Miss Carmody wird, obwohl sie direkten Kontakt mit einem dieser Insekten hat, nicht angegriffen und darin sieht sie natürlich äh, nochmal ihre besondere Stellung jetzt als Anführerin äh, dieses Szenarios noch mehr gesichert und äh, jetzt kommen wir natürlich zu einem der Hauptaspekte des Films, äh, Pascal, das ist äh, ja die religiöse Fanatikerin äh, Miss Carmody, die ihr von, ja, Ob sie hervorragend gespielt wird von Marcia Gay Harden, das äh, stellen wir gleich noch fest. Ähm, Man kennt sie ja vielleicht aus Into the Wild oder aus Mystic River im (lacht) Flubber. Kennt ihr noch (lacht) Flubber?
0: Ja, klar, hab einen Knopf
2: gesehen. Da hat sie mitgespielt. äh, Oder an der Seite von Brad Pitt in Meet Joe Black. Ähm, Das ist natürlich eine Figur, die bewusst so geschrieben ist, natürlich, dass sie unfassbar nervig ist, unfassbar anstrengend und natürlich auch unfassbar fies ist. Also allein, wenn sie redet mit mit, äh, der Figur von. von äh, Laurie Holden, als sie ihr Amanda? sagt, ich habe doch schon einen Freund, den Herrn im Himmel und so. Und das ist wie sie, ah. Also wir haben ja schon im Vorfeld ein bisschen darüber geredet. Wir haben auch schon ein paar Vergleiche aufgestellt. Ich habe sie, äh, finde sie, sie ist ein bisschen vergleichbar mit, mit, mit äh, Oberschwester Ratchet aus ähm, einer Flug übers Kuckucksnest. André, was hattest du mhm. gesagt? Ähm. Du hast sie, glaube ich, auch verglichen, Pascal. Du hattest, hattest sie mit, mit, äh, mit dem nervigen ja, Jungen. das war. Ja, ich weiß.
1: Ja, yeah, Children of the Corn so, ich habe ja. Sorry,
0: yeah. Weil die beide so fabelhaft hassenswert sind.
1: Ja. Ich hatte nur gesagt, sie ist quasi der weibliche Gegenpart zu Billy Zane in Titanic.
0: Ja, genau.
2: Das sind einfach so, die, auf die können sich alle verständigen, alle Filmfans. Einfach so die
1: richtige Filmcharakter-Arschlöcher.
2: Ja. Der most, most Hated Player, nicht der Most Valuable Player, Most Hated. Ja, das, äh, die Frage ist also, na klar, es ist zum einen, Pascal, ist es ist es natürlich auch wieder das typische Stephen-King-Thema. Das hatten wir jetzt auch schon in ein paar Filmen, eben auch in Kinderdestorien. Dieser Kritik an, an religiösem Fanatismus, der eben bei King all over the place ist in vielen Werken. Und hier eben in der Form von Mrs. Carmody. Wie fandst du das?
0: Ich fand's super. Also was heißt, ich fand's super? ist ein bisschen vereinfacht. Aber ich fand, dass es ähm Denke ich mal, der Schlüsselaspekt des Films, wenn man jetzt nochmal das Ende davon absieht, ist ja halt eigentlich nicht, was im Nebel passiert, sondern wie die Menschen halt auf diese Situation reagieren, ist ja auch vergleichsweise eh ein traditionelles Thema oder eh eine traditionelle Herangehensweise an so einen Stoff, aber auch bei King ja immer sehr beliebt, es geht ja immer oft halt weniger um das Übernatürliche, das Böse, das Seltsame, sondern eigentlich um die Figuren, die damit konfrontiert werden und wie dann da Dynamiken entstehen und wie die miteinander umgehen, wie sie individuell versuchen, mit den Problemen klarzukommen. Und sie ist halt komplett im, ja, religiösen Fanatismus angekommen, wird ja offensichtlich vorher nicht, also ja, ist natürlich mit Sicherheit schon immer so ihr Ding gewesen, aber wahrscheinlich war das jetzt einfach so der, ah, mein Moment ist gekommen. Das ist der Zeitpunkt, wo ich jetzt quasi ähm, mich in den Mittelpunkt stelle und wo ich äh, ja am Doomsday, am Tag des Weltuntergangs ich, äh, jetzt die Kontrolle übernehme und die Leitung auch. Und ich habe ja, das, das Gefühl,
2: f- ich muss mhm. kurz unterbrechen und um dir gleich noch was mitzugeben. Ich habe das Gefühl, dass der Film da zu einem Zeitpunkt auch rausgekommen ist, wo das auch einfach sehr gut gepasst hat, weil es ist ja also mal 2007, also gerade auch so in den letzten Jahrzehnten spielt ja Religion, zumindest sage ich mal, im westlichen Teil ähm, der Erde eine immer geringere Rolle. Und ähm, das könnte man auch so ein bisschen so in ihrer Form darstellen, wie sie eben bei Miss Comedy ist. Ja, sie war wahrscheinlich schon immer so, aber ihr hat im Endeffekt keiner mehr zugehört, weil irgendwie das Thema Religion und gerade diese, diese, äh, wie sagt man, diese Gottgläubigkeit und so weiter nicht mehr so eine große Rolle gespielt hat. Und hier in so einer Ausnahmesituation entflammt das quasi wieder. Und das passt halt so geschickt, weil gerade auch in den letzten... Ähm, sag ich mal wiederum fünf bis zehn Jahren ist das halt wieder ein größeres Thema geworden ne? auch gerade in den USA, gerade auch weil die Republikaner sich plötzlich auch wieder äh, sehr daran erinnert fühlen, äh, wofür sie eigentlich mal standen und gerade auch durch so äh, dieser Fanatismus ist ja wieder zurückgekommen so ein bisschen in diese Gesellschaft, ne? das merken wir auch gerade jetzt aktuell wieder, wenn da wieder diverse Gesetze dort in den USA beschlossen und abgesegnet werden und so weiter gerade von diesen Leuten, also es ist schon eine sehr interessante Figur gerade ne? auch auf Zeitgeschehen ja. betrachtet.
0: Ja, auf jeden Fall. Es ist halt hier irgendwo, also wir sind ja nicht in diesem Bible Belt, wo jetzt zum Beispiel der erste Children of the Corn spielt, wo man halt dann davon ausgeht, okay, das ist halt so erzkonservatives, ländliches USA, wo du halt in der Regel, ähm, ja, wo das halt der Default ist, auch schon wenn nicht gerade irgendwie die Welt untergeht oder seltsame Tentakelmonster dich bedrohen. Aber hier hast du dann halt, ja, diese eine Figur, die dort ansonsten anscheinend ganz normal ihr Leben gelebt hat und vermutlich einfach ihr Ding gemacht hat in ihrer sehr religiösen Art. Und ja, es kann gut sein, dass das ähm, tatsächlich auch so der Zeitpunkt da, ja, nicht ganz zufällig ist. Und ich finde aber, sie spielt das grundsätzlich super. Also ich finde, sie macht es so, also sie bekommt es perfekt hin. Bei ihr, finde ich, ist es halt nie so, dass sie ähm, so drüber ist, dass es ihr nicht mehr abkauf, es ist wirklich richtig authentisch, aber es ist trotzdem extrem unsympathisch. Aber ich bin zu jedem Zeitpunkt davon überzeugt, dass es so eine Figur, dass es so eine Person gibt, dass es so einen Menschen gibt, der in dieser Situation genau das so versteht, dass er sagt, das ist ja, das ist halt äh, Doomsday, das ist der Tag des Untergangs und wir haben gesündigt, wir müssen jetzt quasi Buße leisten und dann halt ne der ganze Film, das ganze Protokoll einmal runterrattert und ich äh, als ja religiöse Autorität in dieser Gruppe übernehme dann mal eben die Führung und entscheide ab jetzt was geht und dafür ist sie halt ja fantastisch hassenswert und sie macht das super und ja, es ist in dem Film denke ich mal eigentlich Dreh- und Angelpunkt des meisten Dramas das ab hier passiert, wenn man jetzt nämlich mal von diesen Action-Sequenzen, die mich dann halt wieder eher ja muss ich sagen, diese komplette Käfer Dino-Nummer war für mich halt leider nichts. Also die Käfer noch
2: okay, die Dinos waren dann echt zu viel. Ja.
0: ja, ja, das ist dann halt wirklich, also die sind dann, ähm, ja, wir haben, wir haben eben schon über CGI gesprochen, aber das ist halt für mich der Punkt des Films, wo es am härtesten zu tragen kommt. Also mehr als bei den Tentakeln hat mich das, ähm, die Figuren da mit diesen und sich, also ja, dass die halt mit nichts schauspielern und dann diese
1: ganzen Käfer und Dinos hm. da irgendwie mit eingeführt Gra- sind. Rede ich kurz rein, mhm. haben nicht mit nichts geschauspielert. Äh, jeder okay. jedes, jedes Monster im Film hatte hatte quasi echte Props, die dann digital okay. ersetzt wurden. Die hat nämlich KMB gebaut, die Props
0: Ah,
2: okay. Aber, aber ja, ersetzt im Sinne von so, so ersetzt, wie es bei si- äh, nicht bei Santa, bei, bei dem The Thing Remake, Remake Remake, gemacht wurde, wo man eigentlich geile Props hatte und sie wurden
1: gegen Hessen. Nee, CGI- nee, also es waren mhm. schon Dummies. Also es waren okay. Dummies, die mhm. aber den gefunden waren, aber dann hatten sie was zum Reagieren und drauf kloppen. So. Aber es gab schon echte Props, die K&B gebaut hat und dann wurde daraus okay. später, genau. Also sie konnten schon mit was spielen, aber ja. Aber auch hier wieder, auch da, also selbst die Flugviecher, auch hier in, in, in der SW-Fassung, deutlich besser. Deutlich besser. Mhm. ja ich glaube ich kann mir das ja. absolut vorstellen man sieht einfach ähm. wieder nicht so wie sie aus dem Bild rauspoppen sondern sie äh, auch teilweise sie sie, sie 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 sind detailärmer und dadurch wirken sie schon einfach wieder ja, wie gesagt, integerer, sage ich mal, ne? als, als diese hoch, hochgestochenen. Ähm, und vor allem liegt es auch daran, dass es eben keine, keine HD-Version ist auf der, auf der, auf der Blu-Ray. Ja. Äh, es hilft tatsächlich. ne Also dieses ein bisschen krisseligere Bild der, der DVD-Fassung. Ähm, und dann schwarz-weiß, es hilft, um es authentischer zu machen. Deswegen fand ich es nicht super so, so richtig schlimm. Ähm, und außerdem die, die, diese Flugsaurier, in Anführungszeichen, nämlich mich total erinnert an äh, Silent Hill. Wenn im Silent Hill, im Spiel, nicht im Film. Ach so, im Spiel. Da da, da da platzt auch, da bist du am Anfang so ein Diner und da platzt eben auch so ein Flugvieh rein. Die haben nämlich, weil diese Flugviecher in Silent Hill sind auch so lila schimmernd, die haben ähnliche Farbe. Ich mich komplett an Silent Hill erinnert, dieses Design dieser dieser Viecher, ja.
2: Ähm, mich würde natürlich auch interessieren, was du zu der Figur von Mrs. Carmel, die sagst um mal kurz Pascal aufzugreifen. Also ich gebe dir insofern recht, weil es natürlich realistisch ist. Wir wissen das ja auch und ich sag mal mit mit ja, auch gerade aus den letzten Jahren wissen wir es umso mehr. Das gibt es, das gibt es in jeder Religion, aber natürlich eben auch besonders in Amerika ist, hat sowas natürlich auch ähm, Nährboden dort, ähm, da wir jetzt beim christlichen Glauben bleiben. Ähm, aber ich finde schon, dass mit fortlaufender Spielzeit des Films, diese Figur immer unrealistischer wird, weil sie nicht, nicht weil sie, also wie gesagt, das gibt es alles sicherlich, was sie macht, aber ich finde diese ihre Art, also auch wie, wie wie Marcia G. Harden das spielt, wir haben jetzt, und wir wissen eben nicht, ob es jetzt Drehbuch ist oder ob das eigene Entscheidung war, das zu overacten, aber ich finde, es wird so eine Comicfigur und das hat mich dann doch irgendwann ähm, genervt, also ich finde es krass, also sie ist eine absolut, also für mich eine der nervigsten und schlimmsten Filmfiguren überhaupt in, in der Filmgeschichte, aber ob ich es am Ende noch wirklich gelungen fand, oder nicht doch eher grotesk, da bin ich mir nicht ganz so sicher. Also weiß ich nicht, Andre. Hm.
1: Comichaft, ja, findest du? Ich finde find
2: Ja, ich finde es maßlos überzeichnet, also sie ist halt wirklich so wieder wieder so eine Figur, die das böseste aller bösen, bösartigen, bösartigsten Charaktereigenschaften der bösesten Menschen der Welt in sich vereint und weiß ich nicht, also das ist gerade auch dieses, wenn sie immer so so also sag mal so, so, sie ist eine Klischeefigur. Jede Figur, die so ausgelegt wird in einem Film, ist genauso wie sie. Nur hier wird es halt noch potenziert, mal zehn irgendwie. Aber es, es kann ja, manchmal sind ja auch die normalen Leute die Bösen so, die sich auch normal verhalten und darin ihre, also ich sag mal so, hier müssen doch die meisten Leute wissen, dass sie einen an eine der Klatsche hat.
1: Ein klares Plakativ und äh, auch da fehlt ein bisschen wieder so der connect Also wie schnell dann auch quasi plötzlich so eine Gruppe hat, die ihr folgen, das wird ja auch nicht gezeigt und erklärt, aber das ist auch hier wieder, glaube ich, einfach dem Budget, dem Zeitlimit und letztendlich der Laufzeit auch geschuldet, du kannst ja nicht ewig strecken alles, Ähm, dauert ja eh schon zwei Stunden. Also, das finde ich auch halt, es wird halt überhaupt nicht gezeigt, wie, wie, ja, wie, wie sich die, diese Anhängerschaft aufbaut. Also es gibt einfach so einen Schnitt und dann drei Stunden später und sie hat den halben Markt hinter sich so. Das ist, das, das ist leider schlecht erzählt und so schnell, das stimmt. Aber ich finde sie mega. Also, ich finde sie überhaupt nicht comichaft. Ich finde sie, sie super hassenswert, das soll sie auch sein und letztendlich halt klar, dass das in so einer Ausnahmesituation so jemand dann da hervortritt und irgendwie seinen oder ihren Moment jetzt sieht irgendwie, auf den sie ihr ganzes Leben gewartet hat. Und dass es natürlich Leute gibt, die das irgendwie dann annehmen und da mitgehen und in einer, in einer ausweglosen Situation dann daran glauben und ähm, sich in ihren Glauben mitflüchten oder äh, ihren Worten dann Gehör schenken, dass es halt wirklich ein Gottes Gotteszeichen ist und so. Es ist ja ja nicht nicht also ist nicht ausgeschlossen so eher im Gegenteil und das finde ich alles für eigentlich ziemlich ziemlich fein und ich meine ihr ihr Fanatismus den sie an an, an den Tag legt klar es ist das alles klischeehaft und sicherlich auch plakativ aber ich meine das mündet ja auch dann in einer krassen Szene noch. und so also ich finde ich finde find das eigentlich ziemlich also mit der stärkste Part am Film finde ich also so so hassen der ist aber dass, dass sie da so ein, so ein Störfaktor bildet halt, der das Ganze, ich meine im Grunde ist sie so ein bisschen, die ist Walking Dead im Kaufhaus so, also, ähm, ja, ja. Ne, dass das halt, ähm, obwohl daraus ein Monster herrschen, ist der Mensch wieder das, das, das grausamste Vieh, äh, das, das ist natürlich sehr, sehr ähm, vereinfacht, aber ich finde es trotzdem effektiv und sie macht's halt, wie gesagt, vor allem extrem gut.
2: Das, ich gebe dir auf jeden Fall in dem Punkt recht, dass natürlich, es ist ja auch ein Film und natürlich in der echten Gesellschaft passiert das natürlich nicht innerhalb von zwei Stunden wahrscheinlich. Genau, sondern so Schleichen. Über, Genau, aber es ist halt ein Film und der stellt das ja nun mal in, einer, in, in diesem Kosmos dar, ne? als, als Versinnbildlichung und, und von daher passt das schon. Ähm, ich fand eine ganz andere Szene beeindruckend, das ist die als äh, Brands Gruppe ja nach draußen geht, in den Nebel. Und sie ja vorher äh, dem Bikertypen dieses Seil umbinden. Um mhm. festzustellen, wie weit, äh, ja, quasi schon, schon ein bisschen zynisch, wie weit sie dann überhaupt gekommen sind, bevor sie abgemurkst wurden von den Monstern. Weil ja die paar Leute drin eben wie David und Co., eben wissen, dass da Monster sind. Und äh, die Gruppe um Brand das eben nicht glaubt. Und das fand ich halt schon cool gemacht. Weil das ist dann wieder der Horror, den so zeigst du den ohne dass du die Monster zeigen musst. Du siehst einfach dieses Seil, wie es irgendwie vielleicht so ein bisschen hin und her äh, gerüttelt wird und so weiter und plötzlich bewegt es sich einfach nicht mehr und das schon nach wenigen Minuten, dann wissen sie, okay, besonders weit sind die nicht gekommen und am Ende wird einfach nur dieser Unterkörper zurückgezogen am Seil und das ist für mich so mit der beste Horrormoment des Films, wenn er eben nicht diese Visualität der Monster so in den Vordergrund äh, schickt und das davon mehr, das hätte dem Film irgendwie, glaube ich, ganz gut zu Gesicht gestanden, André.
1: Ja, absolut, die die sind ja super, ähm, auch wie, auch wie das Seil dann so hoch geht, also das Seil mhm. das ist, das ist so hoch schwebt quasi, ähm, das ist alles ziemlich gut gemacht und äh, auch wie, äh, klar, das ist der Klassiker, ne? wie das Seil dann so los zischt und die Hände fangen an zu brennen und müssen das dann mit Handtüchern festhalten und so, da ist halt eine extreme Dringlichkeit in der Szene, weil es da halt um was geht und die, die halt super ähm, schnell gepaste ist so und die, die, die ist super hektisch und so. und so eine Terrorszene halt, das ist super, genau. Äh, inklusive dann noch ein kleiner gore pay auf mit dem halben Unterkörper da übrigens. Ähm, das ist schon echt alles ziemlich gut. Übrigens auf der anderen Seite draußen äh, bei der Szene beim Dreh äh, war Dara der halt Tauziehen gemacht hat mit den Figuren. <lacht> auch wieder durchs Mikro ge- geschrien hat, jetzt, jetzt ziehen, jetzt hinfallen und so. Und ähm, er ist dann quasi auf eine Leiter geklettert, damit das Seil nach oben geht. Er stand dann ah, auf gut. so einem Podest und so, also ähm, er, meinten, er meinte, das war die lustigste, der lustigste Drehtag, weil sie sich regelmäßig aufs Maul gelegt haben, teilweise <lacht> haben sie auch so stark gezogen, dass Daryl Bond sich aufs Maul gelegt hat, weil sie ihn dann reingezogen haben und so, das muss sehr ja lustig gewesen sein, aber ähm, ja, rein von der Filmszene her, wie gesagt, auf jeden Fall, gebe ich dir vollkommen recht, die ähm, auf der auf der effektiven, äh, sag ich mal, Don't-Show-Ebene, Hätte der Film halt, äh, glaube ich, besser funktioniert. Ja, also ich habe nichts gegen Monster, aber wenn du halt, wir haben es schon gesagt, wenn du weißt, du bist limitiert in deinen Möglichkeiten, dann versuch vielleicht eher so Schrecken zu erzeugen, ähm, als ständig halt CGI-Viecher den Leuten um die Ohren zu klatschen. So, ich bin immer für Showdown Tell, wenn, wenn du es kannst, so, aber wenn, wenn alle Zeichen draufstehen, nicht die beste Idee, dann wäre halt wirklich diese Ebene, glaube ich, die effektivere gewesen. Ja.
2: ja. Ja, hier, hier merkt man eben dann doch schon so ein bisschen die, die visuellen sprechen eben, dass es eben, ja, letztendlich TV-Niveau ist, wenn, wenn überhaupt. Aber ich fand prinzipiell die Flugkäfer, wie gesagt, was ich eingangs gesagt hatte, gar nicht so verkehrt. Um, zumindest, dass sie da sind und auch, dass sie einfach so dieses quasi, ja, auch wieder belagern diesen Supermarkt dort. Aber dann Pascal eben, ja, diese Flugsaurier, also da komme ich nicht so ganz drüber hinweg. Ne? Klar, also wir wissen ja nachher ungefähr, was dort passiert ist. Und dann macht das natürlich irgendwie auch Sinn, dass dort noch so ein paar gest- andere Monstergestalten durch die Gegend fliegen. Aber irgendwie wirkte das irgendwie, ja, weiß ich nicht, ich will jetzt nicht sagen, aus Jurassic Park entliehen, aber es, es hat einfach nicht gepasst. Ich fand das, das Design irgendwie dann zu... Also ich fand einfach prinzipiell gut, dass sie quasi ähm, realistische Tiere genommen haben und sie einfach vergrößert haben. Drücken wir es mal so aus. Diesen Ansatz fand ich gut, dass halt irgendwie sozusagen da, es waren jetzt keine Fliegen, aber nimm mal als Beispiel, dass du eine Fliege hast und die ist dann halt eben nicht mehr einen Zentimeter groß, sondern zwei Meter groß oder sowas. Und, und, oder dass da irgendwie, ja, so eine Sachen halt. Diesen Ansatz hätte, ja. ich, hätte ich gerne gehabt, aber das, das ist auf einmal so diese, ja aber gut, das macht der Film ja, ja im Endeffekt auch später. Dann verstärkt er eher diesen Aspekt als diesen wir-machen-Insekten-größer-Aspekt. So ja, wie, wie, wie heißt das Videospiel nochmal, wo man auf die äh, schießt? Ähm, auf die Insekten aus Japan? <lacht> das ist so.
1: Ach, ähm. Earth ja, ja, ah, oh, Defense Force. Earth Defense Force, Die genau. ja. Insekten ja. aus Japan. <lacht> 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 ähm, ja, er wollte halt vor allem erzeugen, dass diese, die, die Viecher haben ja fast alle so, so menschliche Gesichter hm. Ne, also, die, also, sie sehen zwar aus wie irgendwelche Insekten, Spinnen, Fruchtfliegen, groß und so, aber die haben ja alle so ganz markante, die haben ja, die Gesichtspartie ist ja so fast menschlich, die haben ja normale Augen und da ist ja wie so eine, wie so ein Gesicht im Gesicht. Und das war ihm ganz wichtig, weil er das irgendwie aus einem 60er-Jahre ähm, auch so ein, so ein, so ein, so ein Schwarz-Weiß-Horror-Ding irgendwie, so, ich glaube so ein Comic oder irgendwas. Irgendwie erkannte er das und wollte das, halt, wollte das damit reinbringen. Also er wollte halt diese, man kennt, er wollte Monster, die man an sich von der Form her kennt, aber die halt irgendwie, wenn man sie genau betrachtet, irgendwie was, dass da irgendwas off wirkt, so irgendwas seltsam wirkt. Und das soll halt das Gesicht sein. Und das war so die, die Mischung daraus. Irgendwie, ja, bestehende Tiere oder eben was ist man, Kreaturen, die man irgendwie kennt, aber eben so ein bisschen verfremdet. So, Das war die, die Idee, was da irgendwie den Schrecken erzeugen, erzeugen sollte. ja. Pascal.
0: Ja, bei den Insekten ähm, finde ich auch, die können theoretisch so auch noch halbwegs effizient funktionieren, weil da hast du halt irgendwie den Horrorfaktor so ein bisschen über dieses Schwarmding wieder. Ähm, ich bin mir auch, wir hatten das gerade erst, ne? Ach ja, genau, genau, bei äh, Inferno hatten wir auch das yeah. Thema. Ähm, so, ne? Große Tierschwärme sind halt oft gruselig und unangenehm, das funktioniert ja auch schon. Und die Dinos, ja, ich finde die, also, ich finde diese, ja, einfach irgendwie, keine Ahnung, ob man jetzt sagt, uninspiriert, aber die sind halt, äh, da, da bekomme ich dann auf einmal zu sehr Videospiel-Vibes, weißt du, so draußen sind dann irgendwie die Level-20-Bosse und dann kommen erst die Insekten und dann kommen die etwas Größeren und das ist mir dann halt auch, also da entsteht kein Grusel, das ist dann halt für mich reiner, ja, rein für den Action-Kampf gedacht, der halt ja für mich eh schon nicht gut funktioniert hat, deswegen finde ich die ein bisschen lame und auch das, was ihr eben gesagt habt, da wollte ich nochmal komplett zustimmen. Der gruseligste und der beste Moment ist halt auch hier der, wenn man halt die Fantasie spielen lassen Hm. kann. Was ja halt natürlich auch einfach bei dem Konzept von dem Nebel, so, was ist denn Nebel im Horror? Ist immer das, du weißt nicht, was im Nebel ist, oder? Und das wird hier auch manchmal gemacht und das finde ich dann auch unheimlich und das hätten die auch gerne noch öfter machen können. Du kannst halt im Nebel nur Schemen sehen. Du kannst halt nur grob Formen wahrnehmen. Da ist was Großes, da ist was Schnelles. Und das ist dann halt unheimlich, weil du halt dann versuchst, in deinem Kopf den Rest dir selber auszumalen und dadurch entsteht dann ein Horror und auch das, ich, das mit dem Seil, ne, ist, ihr habt es eben schon gesagt, deswegen, ich wiederhole das nur nochmal, weil ich es auch super finde. Ne? Das Seil geht nach oben und auf einmal in deinem Kopf, oh fuck, okay, was passiert da draußen gerade? Das ist so ein simples Element, um die Fantasie anzuregen und um es gruselig zu machen und funktioniert für mich zehnmal so gut wie, oh, guck mal, wir haben jetzt hier noch Flugsaurier. Das ist die, Nee finde ich, ich fand eh diesen Action-Part auch mit, ja, gehörte für mich zu den schwächsten Teilen des Films. Ich weiß nicht, ob der irgendwie, weil es ja eigentlich auch gar nicht so das ist, worum der Film sich dann thematisch dreht oder was so die Fragen, die er irgendwie beantworten will, keine Ahnung. Ich hatte das Gefühl, der wirkte so ein bisschen wie wir brauchen das halt. Da muss jetzt halt auch nochmal ein bisschen, Mhm. muss mal ein bisschen was passieren so, da muss mal ein bisschen was gekämpft werden und ein bisschen Feuer und ja,
1: I don't know. Ich ja. kann mir vorstellen, dass da auch echt viele Produzenten mit reingeredet haben, weil ich meine, das ja. Studio hat ja auch direkt gesagt, so, du kriegst keine, kriegst keine Schwarz-Weiß-Fassung, das verkauft sich nicht, ne? Also er wurde jetzt zu genau. vielem gedrängt und ich kann mir auch schon vorstellen, dass da auch gewisse Action-Parts action, äh, action Part, Parts, äh, irgendwie noch ein bisschen reingedrängt wurden. Der Film sollte halt natürlich, ne? Da muss was passieren für's, für's, für die breite Masse so. Kannst jetzt hier keinen Slowburn machen. Ich glaube schon, dass da auch durchaus reingeredet wurde. Ja. Ähm,
2: David und ähm, ein paar andere von den, in Anführungszeichen, vernünftigen Leuten, die wollen dann in die Apotheke nebenan gehen, ähm, um sich äh, Medizin zu sichern für die verwundeten Leute oder für die, die eben Medizin dort brauchen, weil sie eben auf Medikamente angewiesen sind. Doch auch dort sind bereits überdimensional große Insekten am Start. Riesige Spinnen greifen die Gruppe an, die dann mit zwei Männern weniger wieder zurück in den Supermarkt kehren und dort... ähm, Hat sich die Situation um Mrs. Carmody quasi noch verschlimmert, ähm, die die ohnehin schon aufgeheizte Stimmung mit ihrem fanatischen Gefasel dann immer noch mehr anheizt und äh, dann begehen zwei oder wird entdeckt, dass zwei von den Soldaten, die dort äh, ja mit eingesperrt waren im Supermarkt Suizid begangen haben. Und dann lüftet einer, der der andere Soldat, der ein bisschen mehr im Mittelpunkt steht dort, das schockierende Geheimnis. Die Armee hatte ein Regierungsprojekt am Laufen zur For- Erforschung von Dimensionstoren, was dazu geführt hat, dass diese Monster auf Bridgeton losgelassen wurden und der beichtende Soldat wird dann auch von, diesen, jetzt schon ziemlich, von der ziemlich großen Anzahl an Fanatikern als Opfergabe aus dem Supermarkt geworfen und äh, das überlebt er dann auch nicht lange. Hier wieder für King-Fans, die Filmapotheke heißt King's Pharmacy. Ähm, Aber das äh, ist ist ja so ein bisschen, Pascal, das Gegenteil von dem, was du jetzt eben gerade kritisiert hast. ne Diese ganzen Monster und so, die hast du jetzt zwar hier auch, aber in einer deutlich atmosphärischeren Stimmung. ne Diese Apothekenszene, das ist eher so klassischer Gruselhorror, jetzt auch nicht besonders subtil. Aber es ist zum einen vom Setting her mal eine kurze Abwechslung. ähm, Aber auch eben so, ja, nicht so dieses Action-Horror-Ding, sondern wirklich (lacht) Horror-Horror-Ding.
0: Ja, klar, genau. Also hier wird dann halt also auch, das ist jetzt nicht wahnsinnig irgendwie kreativ. Und auch, ne, wenn wir jetzt gerade von einem Dimensionstor reden und dann kommt da Riesenspinnen raus, das ist es auch so, okay, ja, das hätte ich mir mit zwölf Jahren auch so ausgedacht. <lacht> das ist eine sehr gruselige Vorstellung. Aber das heißt ja nicht, dass es nicht trotzdem irgendwie cool umgesetzt und dann irgendwie auch effizie- also effektiv funktioniert. So. Ich meine, Riesenspinnen bleiben Riesenspinnen, die ne, so sind halt gruselig für die allermeisten Menschen. Und ich finde, der Film macht das hier auch ganz gut. Ich mag auch, dass ähm, hier das Setting dann ja, mal gewechselt wird. Es, 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 das ist einfach gut. So, Das ist einfach clever eingebaut an der Stelle. Du kannst halt nicht ewig in diesem einen ähm, großen Supermarktraum sein. Du musst halt mal irgendwie kurz eine Möglichkeit finden, ein bisschen Abwechslung reinzubringen und das funktioniert hier gut.
2: Aber es ist das ein bisschen, André, zum Leid der Logik auch, weil wenn wir uns daran erinnern, David hat ja auch permanent versucht, ähm, seinem Nachbarn Brand auszureden, nein, du kannst doch jetzt da nicht rausgehen und du kannst doch jetzt nicht den Supermarkt verlassen hier, wir haben doch unsere, unsere Sicherheit hier sozusagen, nur damit sie dann selbst in die Apotheke gehen, fünf Minuten später.
1: Ja, ja, gut, klar. Also andere Charaktere gehen halt, äh, gehen halt kurz mal vor die Tür und sterben halt instant und die laufen halt bei der großen Gruppe dann einfach mal rüber. Das ist natürlich wieder plot armor in dem Moment. Aber vielleicht haben sie einfach auch ein, ein gutes Zeitfenster erwischt, wo er eben Ja, aber dass sie
2: es überhaupt versuchen in dem Wissen, weil sie sind ja sogar die, die die Monster schon gesehen haben. So, weißt Ja, ja,
1: klar, klar. Wie gesagt, das ist ein bisschen so ein der 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 Plot der Plotpoint. Es geht ja darum, dass sie halt in die Apotheke müssen, um eben Medikamente zu holen. Und seinem äh, seinem Sohn geht es ja auch nicht gut. Deswegen hat er natürlich auch äh, unser Hauptcharakter noch mal einen Grund mehr, dass er mal rüber, rüber möchte. Und ähm, ja, wie gesagt in, in dem in dem Szenario einer Ausnahmesituation, glaube ich, falten sich Menschen auch mal ähm, konträr zu ihren Aussagen, die sie vor 42 Minuten vorher getroffen haben. Das finde ich echt noch okay. Und ähm, die Apotheke finde ich es auch mit eins der Highlights des Films. Also ich finde die äh, Spinnenviecher, ja, gebe ich Pascal recht, klar, das ist natürlich irgendwie so Zwölfjährige, äh, erarbeiten sich ein, Horror, ein Horrorszenario. Aber ich finde die sehr effektiv. Also auch da wieder, ich finde das Design geil, weil da, da sieht man es auch am besten, finde ich, dass die halt so ein, so ein komisches Gesicht halt haben, einfach, wo es nicht hingehören sollte. Ich finde die richtig find schön eklig. Mhm. Außerdem, sie schießen halt fucking Spinnenweben, die dein Gesicht verätzen. Ja. Also, wie geil. Und auch die Szene, wo dieser ähm, der, der Militärpolizist, das weil äh, der Dunkelhäutige, der am Anfang einmal reinkommt und mit dem Jeep wieder rausgeht, ähm, den sieht man ja dann da hängen. Eingewebt und der fällt ja dann so um und dann platzt ihm wieder so der Rücken auf und aus ihm rauskrabbeln so tausend kleine Babyspinnen, das ist auch richtig eklig. Also es sind schon ein paar coole Szenen drin, auch wie die ganzen, äh, die ganzen Leute an der Decke hängen, so eingewebt und sie jetzt so langsam entdecken, so was da eigentlich los ist, das finde ich schon, äh, sehr, sehr geil. Also die Szene mag ich echt gern. Und, ähm, auch wenn der eine dann die äh, halt so, ein, so einen Spinnfaden ins Gesicht kriegt, das Gesicht dann anfängt da weg zu ätzen, und dann, dann fallen sie da so ihn her. Also ich finde, der hat schon die Szene hat schon einige gute kleine Highlight-Momente. Ähm, das gefällt mir eigentlich insgesamt alles ganz gut. Und ich fand's ein bisschen, ich fand's, ich fand's eben schön, wie du, naja wie du es fast runtergespielt hast mit dieser Opfergabe, so, er wird aus dem Supermarkt geworfen, er überlebt es nicht. Was du dich komplett verschwiegen hast, ist, dass er vorher noch abgestochen wird im Supermarkt, nämlich Stimmt, von, ja. von dem äh, Fleischer, von Fleischthekenmann, ähm, der auch von, unserer äh, Jesus-Fanatikerin äh, völlig vereinnahmt ist. Und als sie dann ihre Brandrede natürlich hält auf ihn, weil eben rauskommt, dass äh, die f- dafür für dieses Unglück scheinbar verantwortlich sind, äh, dreht er halt auch komplett durch und äh, rammt ihm dann da so ein Messer in den Bauch. Und ja, er kriegt dann da äh, sein Fett weg dafür. Gut, auch hier wieder. ne? Das ist wieder so ein Ding mit Gang mit gefangen. Er selber kann dafür wahrscheinlich überhaupt nichts. Er ist auch nur da stationiert. Aber äh, klar, er hätte auch mal a früher mit der Sprache rausrücken können. Aber ob man natürlich dann deswegen ein Messer in den Bauch haben muss, so die Frage, eher nicht. Aber ja, und dann daraufhin, genau, lebt er dann noch und dann, dann fliegt er da raus. Ähm, ja, das, sagt, das meinte ich ja vorhin, das ist natürlich so das, was sich zuspitzt, ne das ist so der absolute Klimax jetzt, äh, dieser ganzen Arc, äh, dieses Arcs um ähm, um die um die die. so Von daher, das ist, äh, ja, darauf läuft das Ganze hinaus natürlich. Ne?
2: Man muss noch mal in den Mittelteil deiner äh, Rede gerade mhm greifen die Babyspinnen muss sagen ich habe jetzt gerade überlegt und ja die Babyspinnen ich habe einen Film gefunden in die Baby, Baby CGI Babyspinnen noch schlechter aussehen und falls ihr euch noch erinnert das war in düstere Legenden 3. als sie da Oh ja zum Gesicht oh das war schlimm ja, ja. Mhm. also so schlecht sind die Effekte in, in, in The Mist gar nicht ne? auch
1: hier wieder danke was weiß was ich gucke nie wieder die Farbe nie wieder kann ich jetzt schon wirklich schon ja. fest sagen
2: ähm, ich fand tatsächlich auch noch beeindruckend, diese Szene, als sie dort die, die sich ähm, erhängenden oder die Soldaten, die sich erhängt haben, dort zeigen. Das war auch nochmal sehr eindrucksvoll und, und mitreißend im negativen Sinne. Aber ja, aber die ganze Situation, in der der Soldat nach draußen als Opfergabe geworfen wird sozusagen, ähm, das war schon krass auch, wie er dann mitgerissen wurde von den Monstern. dann halt dieses, auch dieses Plakatmotiv, dann ist einfach diese blutig, sein blutiger Handabdruck bleibt dann quasi als einziges auf der Glastür mhm. dort am Eingang... Ähm, bleibt schon zurück. Also das war schon. Das ist ja auch gut, weil das ist dann auch dieser Moment, wo du auch wirklich hast. Also du hast Mrs. Comedy und das wird hier einfach auf die Spitze getrieben auch und äh, das funktioniert dann auch. Und da wissen wir auch jetzt müssen die Figuren einen Weg hinausfinden, irgendwie aus dieser Situation rauskommen und das versuchen sie ja dann auch noch. Aber eine Frage noch kurz an euch beide: Die Erklärung selbst, das Regierungsprojekt und die, die, das Dimensionstor und da kommen die Monster raus. Habt ihr so mitgenommen? Fandet ihr das irgendwie cool oder wurde hier einfach nur eine Begründung gesucht, um das irgendwie zu rechtfertigen? Weiß nicht, wie fandet ihr das, Pascal?
0: Ja, das Ding ist, es ist halt wirklich, ich, ich nehme einfach mal stark davon, ich mal stark davon aus, dass das hier auch im Ausgangsmaterial sich ähnlich verhält wie bei Children of the Corn, dass da der Fokus auch mindestens genauso stark wie im Film, wenn ich noch mehr auf den Figuren legt und weniger auf dem Übernatürlichen, was natürlich halt da ist was auch interessant ist, aber. Ja, es ist halt, es ist halt eigentlich nicht das, worum es geht. Und trotzdem hätte man, finde ich, das halt, das meinte ich halt eben mit den Riesenspinnen oder mit den großen Insekten so, das sind halt, ja, altbekannte Tropes, die funktionieren. Aber da hätte man jetzt auch, ne, ein bisschen was Inspirierteres finden können, so, finde ich. Also da hätte man ein bisschen mehr Richtung ähm, ja, ne, also irgendetwas Abgefahreneres, so, irgend mehr High-Sci-Fi-Konzepte, irgendwas. Weirderes, seltsameres, was so dich noch ein bisschen mehr da irgendwie ja mit Unbekannten konfrontiert, was halt nicht so tropey ist. Das ist halt, was mich am ehesten daran stört. Es ist halt so, ja, Flugdinos, große Insekten, große Hätten Ja, wie bei, bei Kong vs.
2: Godzilla hier die, die Hohlerde nehmen können.
0: Ja, genau, aber das ist, ne, so Kong vs. Godzilla, so, das ist halt alles, das soll ja Tropy und Campy sein. so. Und hier hätte man irgendwie das ein bisschen cooler machen können. Da hat auch King, finde ich, schon immer mal interessantere Ideen gehabt, wie man Horror verkaufen kann. Ähm, wobei, da muss ich sagen, ich habe auch ein bisschen, äh, also ich, soweit ich weiß, ist das ja wirklich alles komplett ähm, jetzt Vorrangig für den Film ne? geschrieben worden. Genau, sondern ich, Weil im Buch, glaube ich, würden die Monster wirklich nur mit wenigsten Sätzen irgendwie mal beschrieben und ich glaube was in einem, einem Satz sagt er wohl das Monster wirkte wie ein ähm, Bosch Painting also äh, wenn man das kennt den ähm, Maler Hieronymus Bosch der diese ganz äh, ganz surrealen absurden äh, Horror Gemälde immer gezeichnet äh, gemalt hat äh, und so hätte ich halt irgendwie auch was in die Richtung eher erwartet, halt irgendetwas Surreales, Absurdes, nicht so tropi. ja. Aber sonst Dimensionstor. ja, okay, komm mal, es ist, es ist da, es passt Militär, es kann man machen. André, das böse Militär, was
2: die Experimente durchführt, Ja, klischeehaft, ja, hab aber, aber
1: Habe ich noch nie vorher gehört. Okay. <lacht> das War für mich völlig neu, ich war überrascht. Nee, ähm, ja, aber es ist ja wirklich, wie, ist es ja wie ein Buch, oder nicht? Also jetzt die reine, die reine Story komplett, bis aufs Ende. Habe ich zumindest gelesen, dass da nichts geändert wurde, an sich. Sicherlich was, also sich. Genau, nur ja. die, nur die, die, wie
0: dann die Monster dargestellt sind, hat sich dann wohl der Film. Genau, an.
1: aber halt eben, dass die aus dem Dimensionstor ja. kommen, ist ja wohl auch genauso in der Kurzgeschichte wohl. Ja. ja. Genau. Von daher, so kann man das jetzt auf jeden Fall nicht Daryl vorwerfen, den Film, sondern, ähm, dann ist es Na gut, halt normal. gut, er hätte es ja
2: ändern können, ne? Also, wir gucken jetzt ja den Film und er,
1: er muss es ja nicht übernehmen. Das Ende hat er ja auch geändert, also hätte er ja auch die Begründung ändern können. Klar, hätte er, sicherlich, genau. Frage ist immer, wie weit King-Fans mit Änderungen mitgehen, oder wann sie sagen...
2: Ich glaube, die mussten schon sehr viel ertragen.
1: Den Film boykottieren wir. Aber naja, klar, man hätte es ändern können. Es ist halt natürlich, es ist das Einfachste vom Einfachen überhaupt. Ich finde es okay, weil es halt aber auch nicht der... Es ist ja nicht der Dreh- und Angelpunkt, woher kommt's. Das ist eigentlich egal. Also ob die jetzt aus der Erde kommen, aus dem All, aus der Paralleldimension, aus der... Kloake, es ist völlig egal eigentlich, denn es geht ja, sondern es geht ja um den, um den, um den Überlebenskampf und äh, einfach um diese Figuren, die sind ja der Angelpunkt und nicht äh, woher kommen jetzt diese Monster und das ist dem, weil das ist den Figuren, Charakteren ja auch scheißegal am Ende des Tages eigentlich.
2: Hm. Aber es ist ja schon zumindest immer, also es ist ja nicht ohne Grund, dass Militär das dort das äh, quasi für das Unheil sorgt. Das ist ja auch schon eine Motiv, die eben nicht zufällig ist und äh, Genau, dann sagt man ja auch was aus,
1: auch ja, wenn es hier nur beiläufig klar. ist. Genau, ja. genau. Äh, geht ja, geht ja schon, das ist ja auch wieder so Regierungskritik und eben ja. ähm, Forschungskritik. Äh, absolut. Von daher, also wie gesagt, es ist, es, ist, es, ist, es ist super simpel und total plakativ und nicht, nicht einfallsreich, aber es ist halt, ähm, es ist halt zweckmäßig so. Das finde ich okay. Also es Das ist jetzt nicht, was sich am Film stört.
2: Ähm, Dass die Situation um Mrs. Carmody dann eine Gefahr für David und vor allem natürlich auch seinen Sohn darstellt, das ist dem Familienvater natürlich längst klar. Deshalb will er dann auch mit einer Gruppe an Leuten den Supermarkt verlassen. Doch Mrs. Carmody gefällt das überhaupt nicht. Stattdessen will sie jetzt auf einmal Davids Sohn Billy opfern lassen. Und äh, dann hat mein MVP Olli endgültig die Schnauze voll und ähm, erschießt Mrs. Carmody dann. ähm, Woraufhin die Gruppe dann den Supermarkt verlässt, aber auch schon unter anderem Olli bald die ersten Opfer verzeichnen muss, bis eben nur noch David, Billy, Dan, Amanda und Irene übrig waren. Und die es dann auch zu Davids Auto schaffen. Und die Gruppe fährt dann mit dem Auto auch durch den Nebel und muss dann unterwegs feststellen, dass Davids Frau, ähm, also Billys Mutter, auch tot ist. Und äh, nach einem kurzen Moment der Trauer reißt die Gruppe dann noch weiter und muss schnell feststellen, dass es für diese Situation keinen Ausweg gibt, zumindest scheinbar. Äh, Mittlerweile laufen sogar turmhohe Monster durch die Gegend und dann geht auch noch das Benzin zu Ende. Und das soll dann auch das Ende für diese fünf Menschen sein. Äh, Vier Patronen sind noch in Davids Revolver und er erschießt dann erst seinen Sohn und dann auch noch die restlichen Überlebenden. Und für sich selbst hat er dann keine Kugel mehr übrig. Er will sich dann von den Kreaturen höchstpersönlich holen lassen, in den Tod reißen lassen. Doch dann geschieht das Unfassbare. Der Nebel scheint sich langsam aufzulösen. Und eine Kolonne der US-Armee kommt David entgegen. Die Armee hat scheinbar die Oberhand gewonnen. Und sogar die Leute aus dem Supermarkt und sogar die Frau, die am Anfang aus dem Supermarkt geflüchtet ist, von Melissa McBride gespielt wird, die sitzt da auch auf einmal auf diesem Militäranhänger. Und scheinbar hat David, die Gruppe, also darunter ja sein Sohn, vor wenigen Minuten völlig umsonst getötet. Und das ist, glaube ich, einfach ein Ende, das äh, Pascal, oh, das du kanntest, es ja noch nicht, deswegen frage ich dich zuerst, mhm. krass ist, ne? um es mal jetzt äh, wenig subtil auszudrücken.
0: Ja, es ist heftig. Ich fand es spannend. Ähm, ich wusste, auch bis jetzt eben nicht, als äh, André das eben gesagt hat, äh, dass das im Buch anders war. Ich hätte erwartet, dass das auch ein Buch so ist, aber ähm, eigentlich noch interessanter, dass ich dann hier für dieses Ende entschieden wurde. Es ist halt ein Schlag in die Magengrube, das ist klar. Ich finde es auch super geschauspielert. Ähm, wie er dann einfach einfach nur noch da sitzt, ne, von Thomas Jane und schreit, das ist auch so ja, einfach eine, finde ich, absolut erwartbare Reaktion. Weil er hat ja. einfach gerade
2: seinen Sohn erschossen, ne? Grundlos. Ja,
0: genau, Gefühl. so. Ähm, aber natürlich, also ich muss zugeben, ich war so ein bisschen, der Film verkauft es schon nicht super schlecht, aber ich war so ein bisschen, mh, müsst ihr jetzt schon aufgeben? Ich weiß nicht, ob es euch so, auch so geht. Ich war so ein bisschen, ja, ey, komm, on. Ihr, klar, da, da kein Benzin mehr, alles irgendwie kacke, aber Lauf doch noch irgendwie ein bisschen weiter. Vielleicht ist ja dann. Das ist, also, das ist der äh, Punkt.
2: Sie, sie haben so einen großen Überlebenskampf die ganze Zeit im ja. Film und dann geben sie auf einmal auf, wo erstmal ja noch gar nichts. Also klar, die Situation ist krass, aber die Situation ist ja erstmal nicht schlimmer, äh, außer den Umstand, dass die Monster eben nicht, also noch deutlich größer sind dort. Aber es ist ja erstmal noch nichts vollends verloren. Aber das ist halt die Frage, genau. die sich stellt. Sie wissen ja gar nicht. Wie weitreichend diese Problematik geht? Ist jetzt nur dieser Ort befallen? Ist der Bundesstaat befallen? Ist ganz Amerika? Ist die ganze Welt davon jetzt schon befallen? Das wissen sie ja in dem Moment gar nicht und deswegen gebe ich dir insofern ähm, da auf jeden Fall schon recht. Und äh, gleich als Hinweis ja noch, d, bevor André was dazu sagen kann, es ist ja eben so, ähm, wie es gesagt hat, das ist eben das, was Frank Darabont sich selbst erdacht hat, ähm, dieses sehr mhm. d, deprimierende, äh, pessimistische Ende und äh, das fand Stephen King selbst absolut genial, also er fand findet dieses Ende deutlich besser als sein eigenes und hat auch gesagt, wow, das ist einfach krass, ich habe richtig <lacht> Furcht und Angst gehabt davon und das passiert eher selten und ähm, das ist natürlich auch eine große Auszeichnung für Darabond, Bond, ne, André, wenn der, wenn der Meister des Horrors das zugibt und sagt, ne.
1: Ja, er hat, äh, er hat King den Film auch in einer Early ähm, Preview halt gezeigt, in so einem Testscreening. Und er äh, hat sich ja leider schon gefreut, weil Stephen King in, das, in der einen Szene, wo die Leute von draußen wieder aus der Apotheke kommen und dann an die Scheibe klopfen, wieder reingelassen zu werden. Das ist so ein Jumpscare. Da ist Stephen King wohl aufgestanden aus seinem Sitz, weil er sich so erschrocken <lacht> hat und meinte, er hat sich fast die Hose gemacht. Und da Was? hat Der bon sich richtig gefreut, weil er halt Stephen King erschrocken erschrecken konnte in seinem Film. Äh, das fand ich auch sehr lustig. Ähm, ja, ich, äh, ich verstehe komplett Pascals Einwand. Ähm, ja, gebe ich dir vollkommen recht, klar. Man kann sagen, okay, die Geben ein bisschen schnell auf. Dieser Entschluss, das Drastischste zu tun, was in dem Moment jetzt, äh, was du machen kannst, das kommt ein bisschen vielleicht schnell. Gleichzeitig muss ich aber auch sagen, ich glaube, Chris hat es gerade gesagt, sie haben halt einen sehr langen Überlebenskampf schon hinter sich. Also, äh, Mhm. äh, sie haben halt jetzt schon echt so, sie haben schon ganz viel, viel Horror erlebt. Und ich glaube schon, dass das so wirken soll. Und ich finde das auch irgendwie glaubhaft, für die Charaktere es rüberbringen. Sie wirken halt total abgekämpft natürlich auch alle. Haben halt unfassbaren Schrecken gesehen die ganze Zeit. Und ich glaube schon, dass es so wirken soll. So wirkt es zumindest auf's mich, auf mich. Sie gehen davon aus, dass das halt überall ist. Also sie glauben schon, dass das halt einfach jetzt der Status quo ist quasi. Das Portal ist geöffnet, das haben sie erfahren. Die, die, mhm. die Armee hat, hat rumgefuscht, Dinge sind in unsere Welt gekommen. Und ich meine, sie sehen ja zwei Sekunden davor noch dieses Riesenvieh, 800 Meter hochgefühlt, was da an ihnen vorbeizieht. Ähm ich glaube, wirklich in ihren Köpfen ist halt einfach so, okay, es gibt, wir sind Fakt, so, es gibt keinen Ausweg mehr, das war's so. Die, ganz, die Welt kann ja, wie soll die Welt gegen sowas ankommen, so auch? Also, ich glaube, ich finde schon ihre, ihre Stimmung, wie sie wirken, wie abgekämpft sie aussehen, wie sie sprechen. Ähm, die Intention soll schon sein, so, das war's. Wir haben keine Möglichkeit mehr irgendwie weiter. Es gibt keine Rettung, so quasi. Ich glaube schon, mhm. dass das so das, das, Mind, der, das Mindset aller Beteiligten halt ist. Und, ähm, dass das ist der, die, die Ausweglosigkeit in ihnen ins Gesicht geschrieben, so. Ich finde schon, ich, also für mich ist das schon glaubhaft. Also bei David würde ich dir recht geben,
2: weil bei ihm ist ja auch noch der Fall eben, dass seine Frau tot ist, das ist ja nochmal noch mal ein krasser Downer, aber du darfst nicht vergessen, da sind glaube ich 48 Stunden nicht mal rum, ob man da dann schon, also ja, sie haben einiges erlebt, aber sie haben es ja jetzt endlich auch nach draußen geschafft und ob sie dann direkt, nur weil das Benzin alles, ist, da stehen ja auch noch andere Autos rum,
1: keine Ahnung. Das also, dachte ich ja, ja. Ne? Und ja klar, also, also ich meine ich mein, ja auch hier wieder, das Problem ist halt, ich, also jetzt erstmal vorweg schon, ich fühle das Ende halt mega, ich liebe das Ende. Ja, klar. auch dass er die Eier dafür hatte, also das Studio fand das gar nicht geil, so, aber dass er es durchgezogen hat, ähm, die wollte ich irgendwie ein Happy End oder zumindest was Offenes irgendwie, wie in der Originalgeschichte, in der Originalgeschichte fahren sie einfach in den Nebel im Auto und ins Ende quasi, also da wird nicht aufgelöst, was passiert. Ähm, ich finde, hier die Eier zu haben bei einem Mainstream-Film, wo ihm eben schon viel reingefuscht wurde, so ein drastisches äh, Ende zu setzen, was halt komplett konträr zum, zum Mainstream ist, so, so typischen Happy Ends, äh, finde ich super. Aber klar, um das jetzt komplett rund und glaubwürdig zu machen, muss der Film halt wieder eine Stunde länger dauern, dem du noch zeigst, wie sie noch da tagelang rumirren und dann wirklich vielleicht nichts finden und so weiter. Ähm, es ist halt ein Pointen-Ende. Weil die Pointe ist natürlich dann, er schießt alle und dann taucht halt die Armee auf und es zeigt sich, oh, die Rettung ist da. Ähm, es ist ein Poentenende und Poentenenden sind meist schwierig zu, komplett rund zu verkaufen, so, weil, wie gesagt, du, du, du bräuchtest noch viel mehr Geschichte, um es komplett rund zu machen, damit es richtig glaubhaft ist. Ich finde aber, wie gesagt, so wie der Aufbau ist und wie sie halt auch miteinander sprechen und halt sich so quasi einig sind in, in sich geschlossen da als Gruppe im Auto nur als, ich rede jetzt nicht von denen, die auch zurückbleiben so, ja. für sich geschlossen ähm, im Auto sind sie alle überzeugt davon, dass das, das war so. es so. Entweder es gibt nur zwei Optionen von Monstern, elendig verre- fressen werden, dabei verrecken äh, oder halt den, den, den schnellen Exit nehmen und sie entscheiden sich halt dann fürs Letzte.
2: Die, die eigentliche Frage, das ist ja die, die dahinter steht, ist ja eine philosophische Frage, wenn man so will, was ist das Überleben wert? Also was ist es wert, wenn wir jetzt in dieser Welt noch überleben? Ist es das wert, wenn wir in dieser Welt voller Monster und voller schrecklichen Tod und was auch immer noch überleben würden? Das ist ja auch so ein bisschen wiederum das, was letztendlich, wenn du so willst kommen wir ja schon fast wieder bei Walking Dead an. Ja. Das ist auch eine Frage: Ist das eine Welt, in der du leben willst, oder ziehst du dann nicht lieber den Tod vor? Das ist ja diese Frage, die dahinter steckt. Und das ist wiederum ja letztendlich dann schon sehr natürlich deprimierend beantwortet. Ich Jetzt klar, also der der Meister dieses Fachs ist natürlich Martyrs, wenn man wenn man so will ähm, in die in dieser Frage, die dahinter steckt. Aber der hier auch. Das ist schon einfach ein, ein krasses Ende, wie gesagt. Also jetzt auch, wenn es jetzt vielleicht nicht so klang, ich glaube Pascal sieht das auch so. Ähm, das ist ein fantastisches Ende, also das sitzt halt so ja. tief in der Magengrube, ne? also das ist, als ich das damals das erste Mal sah, ich konnte es nicht glauben, wirklich, ich dachte so, das macht die, nein, also, so, also weil es ist ja nicht nur, dass sie sich umbringen, es ist halt einfach auch so, ähm, dass dann noch quasi diese Leute vorbeifahren, die also einfach fünf Minuten hätte warten müssen, so, das ist ja das, was auch so da, das ist halt so fies, das ist so
0: zynisch, Pascal? Ja, ja, genau. Also ich wollte auch nur nochmal, das war jetzt halt, ich bin da so halb direkt mit einem Kritikpunkt äh, eingestiegen. Das ist halt einfach, ähm, ja, also wenn man, sobald man versteht, dass diese Figuren so denken, ist es ja wieder eigentlich nachvollziehbar und dann halt, ja, wie gesagt, der Schlag in die Magengrube einfach das, ähm, ja, das grausame die grausame Ironie des Schicksals an der Stelle, dass es halt alles schon gelöst ist und sie es halt einfach fünf Minuten verpasst haben. Und ich finde es krass. Ähm, ich ich, ich habe nochmal überlegt, ob man sagen könnte: Okay, das ist einfach nur. Es ist fast schon so ein bisschen so ein Trollende, weil ich meine, klar tut das weh, aber das ist jetzt auch nicht irgendwie krass deep oder so. Das ist halt einfach nur. Der, der wird halt einfach nur hart von der Geschichte gefickt so, sondern es ist halt einfach nur richtig <lacht> richtig scheiße das ist halt, ne, so das ist so dieses traurig im Sinne von, du machst was, da stirbt jemand den magst du und dann ist es halt traurig und dann sind alle traurig, das ist halt jetzt nicht keine große Filmkunst, aber ich finde es trotzdem an der Stelle außergewöhnlich, weil genau das, was ihr gesagt habt, ist es irgendwie super mutig und super unerwartet in so einem Film halt, weil du nicht das Gefühl hast, dass du irgendwie hier so einen, einen irgendwelchen einen Arthouse Indie whatever Film siehst, wo du jetzt halt irgendwie damit rechnest, dass du Konventionen gebrochen werden und das nicht jedem gefallen muss. Deswegen, das ist richtig so, das ist eigentlich, finde ich, glaube ich, wirklich der Faktor, der das Ende so, die halt so vor den Kopf knallt, weil du wirklich denkst, so, ah, fuck, das ist doch nicht in so einem Film, so das passt doch hier gar nicht rein. Aber krass, dass es drin ist. Ich find's cool.
2: Ja, es ist ja auch und, die die ganze ja. Szene, die dem Szenerie, die dem vorangeht, ist ja auch so ungemein ausdrucksstark wieder. Mhm. Da, da passt dieses Schwarz-Weiß dann halt auch in dieser Version wieder so genial, wie sie mit dem Jeep dann erst. Durch den Nebel fahren, an dem Supermarkt noch vorbeifahren. Wir sehen das ja noch aus der Perspektive im Supermarkt, wie die Leute, die dort vorbeifahren, sehen im Jeep. Da ist der Film auch audiovisuell wieder richtig stark, denn ich glaube, da läuft auch noch ein Song, da dieser diese Ethno-Sound von Dead Can Dance dort. Das passt dann einfach auch perfekt. Das ist natürlich alles ein bisschen theatralisch. Man könnte sogar fast sagen, diese ganze Szene läuft ja auf dieses Ende hinaus, letztendlich, auf, auf so ein hoffnungsloses Ende irgendwie. Wäre es vielleicht sogar auch deplatziert gewesen, ja auch einfach, wenn man das King-Ende äh, Das King-Ende wäre noch okay gewesen, wenn es quasi unaufgelöst ist. Aber wenn sie jetzt, sag mal, er hätte sie nicht erschossen und dann wäre trotzdem das, das Armee-Auto vorbeigekommen dort und sehen, ja, alle leben, wir haben es geschafft, so kriegt der weltenmäßig. Ähm, das hätte ja nicht funktioniert irgendwie. Also das ist schon sehr, halt sehr nach, würde ich mal sagen, dieses Ende, das ist schon Packt emotional auf jeden Fall.
1: Ja, dann ich vor muss, allem noch der, ja. sorry, dann noch vor allem, dann hört ja aber nicht auf, ne? Also, also dieser, ich finde diesen ganzen, diese einzelnen Steps, dieses Endes halt auch so krass. Also erstmal halt, dass du diese Außenperspektive, wie du einfach diese vier Schüsse halt dann, mit Blitz, ja. mit dem Schussblitz so, du weißt halt, er, da, dabei ist auch sein Kind halt, das ist halt so krass. Dann, was Pascal mhm. schon gesagt hat, wie, wie Thomas Jane dann einfach nur so schreit, so völlig apathisch, mega macht auch richtig, also ich finde in der Szene macht das richtig gut. Also wie er dann einfach so, so völlig, völlig kaputt sitzt und rumschreit, das finde ich mega. Und dann steigt er ja auch aus und dann bricht er ja noch mal zusammen und schreit nochmal darum. Mm. Und dann stehen so hinter ihm so zwei Soldaten, die halt hinkommen wollen, gucken, was halt los ist. Und er fängt einfach nur an zu schreien und der eine guckt den anderen auch so an und schüttelt so mit dem Kopf so ganz, so ganz. Ich weiß gar nicht, was los ist, so, weißt du? Die sind so, hey, was hat denn der so? Ich glaube, die haben halt natürlich ins Auto geguckt, so. Das ist das Ding. Und dann kommt ja noch mal, dass dann halt ja auch der Truck vorbeifährt, wo er dann hier. Ähm der die Charakterin von äh, Melissa McBride drauf sitzt, genau. die ihre Kinder ja, ja gefunden hat. Ne? Das heißt, die, die als allererstes raus ist, hat es halt geschafft, hat ja. ihre Kinder gerettet und ist jetzt quasi in Sicherheit. Und er, der sich die Hölle gegangen ist, äh, ja, hat gerade das Schlimmste begangen, was irgendwie nur vorstellbar ist. Dieser ganze Eigentlich Auf- ein Film über schlechtes Timing. Der ga- <lacht> ja. Also, der ganze Aufbau, dieser, dieses Endes halt auch, finde ich halt so gut. Also, das, das macht den Impact noch mal krasser. Und auch dann dieses Bild, wie halt diese Konvois da durchfahren, den Flammenwerfern und dann halt diese Nester abfackeln und so, so ein richtiges Cleansing machen. Also, das finde ich halt richtig, richtig geil. Das muss ich schon sagen. Also, das Ende, Bombe
0: was ich halt mag ist halt wieder auch das kommt also so das ein bisschen Dekonstruktion von dem was der Film dir glauben machen will, dass du halt die ganze Zeit denkst, wir folgen unserer Hauptfigur und die trifft die richtigen Entscheidungen im Sinne von die weiß genau, okay, ah, ja, genau. was André gerade meint, so die, ähm, ja, die ist zu so früh, okay, die ist tot. So, die hat halt nicht, die hat halt nicht die kluge Entscheidung getroffen. Und die anderen haben es auch nicht richtig gemacht und die waren halt klug genug, haben ausgeharrt und sind erst dann im letzten Moment geflohen. Und was aber halt einfach in so einer Situation dann die Realität ist, ist ja, dass es halt Glück ist. So, du hast halt genau, Glück es gibt oder Pech. Richtig oder und er falsch. hatte Pech. Ja, genau. Genau. Er hatte einfach Pech. Und ja. ja.
2: Ich muss trotzdem gestehen, dass ich den Film ein bisschen besser in Erinnerung hatte. Also der ist der ist schon ganz klar. Ähm, zählt er zu den. Also er ist besser als die meisten King-Verfilmungen, aber er hat auch schon ein paar Schwächen. Also, also auf jeden Fall funktioniert das, was der Film da aufmacht, diese Mischung. Wir haben ein Alltagssetting, wir haben gleichzeitig so ein bisschen B-Movie, Monster Lovecraft-Movie. Und und so ein dystopisches Szenario, was halt immer funktioniert, ein zusammenfallende Gesellschaft, ähm, in der, das haben wir mehrfach gesagt, sei es jetzt Dawn of the Dead, Walking Dead, was auch immer, in der die eigentliche Gefahr gar nicht mehr die Gefahr darstellt, in diesem Mikrokosmos, hier in dem Fall Supermarkt, sondern der Mensch eben. wir haben philosophische Fragen, die gestellt werden, das funktioniert alles, aber ich finde trotzdem, dass der Film bis aufs Ende sehr vorhersehbar ist. Ähm, wenig subtil ist, dass er sehr viele Abziehbildfiguren hat, die aus meiner Sicht irgendwie nicht so ganz immer funktionieren. Ähm, er hat grausige Spezialeffekte, zumindest in der Farbfassung, also, ja, was heißt grausig, die sind jetzt nicht Asylum-Niveau, aber für das, was ich von einem Kinofilm erwarte, sind sie halt schon schlecht, das kann man auch so sagen, finde ich. Ähm, die Schwarz-Weiß-Fassung ist auf jeden Fall besser, sie ist auch ganz klar vorzuziehen, ich würde sie sogar besser bewerten. Am Ende, also so ein Unterschied macht das für mich aus. Aber sie rettet letztendlich auch nicht vor diesem visuellen und schauspielerischen Unterdurchschnitt, der hier teilweise geboten wird. Aber das Ende, da gebe ich auch dem, was Andre gesagt hat, vollkommen recht. Das ist eine Meisterwerksequenz, finde ich. Das ist so, so beendet man einen Film, der eben sich viel mit Trauer, Wut und Angst beschäftigt. Nur eben Angst nicht vor dem Monstern oder dem endlosen Nebel, sondern eben vor der Gesellschaft und das macht der Film schon sehr, sehr gut. Ähm, ich würde Der Farbfassung würde ich drei Sterne geben und der Schwarz-Weiß-Fassung gebe ich dreieinhalb von fünf. Habe den Film so ein bisschen abgewertet, ähm, weil doch schon irgendwie man immer merkt, wenn, man, wenn ich den Film beurteile oder über den Film rede, rede ich fast eigentlich immer nur über das Ende und der Rest des Films ist dann, wäre, also ohne dieses Ende wäre der Film einfach auch nicht so gut. Aber es gehört dazu. Ähm, dreieinhalb von fünf.
1: Ähm, André? Ja, Ich ähm, war doch wieder relativ begeistert von dem Film, also ich habe ihn jetzt, wie gesagt, in zwei zwei Mal geguckt, in zwei Fassungen, einmal in der Schwarz-Weiß-Fassung, die ich vorher halt noch nicht gekannt habe und muss sagen, dass die SW-Fassung da echt auch mal einiges rausgeholt hat. Ähm, Oder beziehungsweise, also witzigerweise, also die SW-Fassung hat jetzt eigentlich die Farbfassung abgewertet, also... <lacht> ähm, in, in, also, der hat mir jetzt erst gezeigt, was da noch in dem Film drinsteckt. Und das ist schon Wahnsinn. Und äh, dass ich die all die Jahre gar nicht wusste, dass sie existiert, das ist eigentlich auch schon ein Trauerspiel. Aber ja, ähm, generell erstmal, also ich, ich mag den Film einfach gerne. Ich finde, der hat eine schöne Dynamik. Ich finde, der hat ähm, so ein. Ich mag den Kostbus des Films, weil der halt sehr überschaubar ist. Das ist zwar jetzt auch produktionstechnisch halt ähm, einfach dem Budget geschuldet, aber letztendlich finde ich, ist das ein Vorteil des Films. Dass er sich halt einfach in einer, ich meine, klar, das ist natürlich super King-mäßig, dass er in dieser kleinen Stadt abspielt, mit überschaubaren Straßenzügen, mit überschaubaren Charakteren, die sich halt alle kennen. Ähm, Man hat das Gefühl, man ist eben in so einer kleinen Welt, das was eben King einfach gut kann. Das kommt dem Film aber eben einfach sehr zugute. Weil man eben sehr schnell dann in dem Szenario ist, wo sich alles abspielt, nämlich dieser Supermarkt. Ich mag halt die Figurenkonstellationen, ich mag die Figuren Synergien, ich mag halt die Dynamik, die durch dieses Ganze entsteht. Klar, es ist wieder, die Versatzstücke sind halt überhaupt nicht neu im Film. Es geht halt darum, wie reagieren Gesellschaften innerhalb von ja, einem, einem unvorhergesehenen, unvorhergesehenen Szenario. Ähm, Untereinander, ja, wie wird sich gegeneinander aufgestachelt, wie wird sich verhalten, wer übernimmt die Führerrolle, wer buttert sich unter, wer dreht frei und so weiter, die Dynamiken kennt man alle, ich finde, aber der Film macht das insgesamt gut, auch wenn es halt, haben wir auch herausgearbeitet, deutlich Szenen gibt, die irgendwie skripttechnisch nicht komplett Sinn machen, weil sich Figuren einfach irgendwie konträr verhalten zu dem, was sie eigentlich gerade theoretisch erlebt haben, sie waren vielleicht nicht direkt dabei, aber sie sind innerhalb in einem, Ra- in einem Radius von von 30 Metern <lacht> halten sie sich auf, ja, und wenn dann irgendwie jemand ein Charakter halt sagt, äh, ihr lügt hier euch alles zusammen, obwohl irgendwie der eine Blut auf dem Hemd hat und es fehlt plötzlich einer, aber dann halt da noch irgendwie eine Brandrede hält, dass man ja nur verarscht wird, das ist halt ein bisschen äh, holprig und da ist das Drehbuch einfach in seinen, in seinen schwächsten Momenten. Ähm, auf der anderen Seite stehen einfach eben aber auch super Zwiste dort im Raum, die halt, finde ich, halt sehr, sehr, dynamisch eingefangen werden, die gegeneinander aufgelehnt werden und dann in den Momenten, wo es drauf ankommt, muss man halt dann doch irgendwie zusammenhalten, nämlich wenn dann eben die äh, Monster irgendwie angreifen und ähm, die Action-Sequenzen sind zwar nicht die stärksten des Films, ich mag sie aber trotzdem ganz gerne, ich finde die Monster auch cool, ähm, die Effekte sind halt, wie gesagt, so lala, Farbfassung macht es deutlich schlimmer, als es eigentlich ist. Wie gesagt, Schwarz-Weiß versuche ich auf jeden Fall vorzuziehen. Gerade was die Effektarbeit angeht, dann ist es alles relativ homogen. Ähm, und ja, die Actionsequenzen sequenzen gehören für mich trotzdem wieder zu, weil die auch alle so eine gewisse Dynamik und auch so eine, ähm, wie gesagt, so eine. Ich mag ihre Schnelligkeit. Ich mag halt die, ich mag das Tempo in diesen Szenen, weil der Film gut daran ist, finde ich so eine. Diese, diese Angst und die Panik dieser Gruppe dann gut einzufangen, weil der eine fliegt da über einen Kartenständer, der andere zündet sich, der will irgendwie einen Mob anzünden, zündet sich aus wie selber an, weil er es halt vorher noch nie gemacht hat. Und äh, da muss jemand gerettet werden und da versucht einer wie ein Käfer kaputt zu hauen. Also ich finde die Dynamik und der Terror, der da ausbricht, das macht der Film und fängt das Film, fängt der Film gut ein in dem Setting, in dem er limitiert eben arbeitet. so. Und das klappt für mich alles gut. Eben immer wieder mit kleinen Stolpersteinen. Und ja, umso weiter der Film vorschreitet, wie gesagt, ich finde, umso besser wird er dann auch die Apothekenszene ein Highlight. Und dann geht es ja fast schon eben raus bis in den ähm, bis eben ins Ending rein, was wie gesagt dann auf jeden Fall das Highlight des Films ist gar keine Frage. Das hat einfach äh, auf gut Deutsch Eier so. Das ist halt echt äh, immer wieder ein Schlag ähm, und super inszeniert. Und von daher so, also ich mag den Film einfach gerne, obwohl ich weiß, wie viele ähm, wie viele Probleme er halt hat. Und Die erkenne ich auch alle an und die muss man auch alle benennen. Aber ich kann dem Film halt trotzdem sehr viel Gutes immer, also ich, ich kann mir sehr viel Gutes rausziehen, weil er mir einfach trotzdem Spaß macht letztendlich. Und man muss halt sagen, die Farbfassung hätte ich auch abgewertet. Ähm, da hätte ich auch, glaube ich, wäre ich jetzt auch so bei 3, drei, dreieinhalb maximal. Um, aber nur weil ich jetzt eben weiß, wie gut die Schwarz-Weiß-Fassung funktioniert. Und ich verstehe, warum Daryl Bond das so gern gehabt hätte. Und ich kann jedem empfehlen, der den Film gar nicht gesehen hat, guckt euch direkt die Schwarz-Weiß-Fassung an. Und jedem, der nur die Farbfassung kennt, dann guckt jetzt mal die Schwarz-Weiß. Um, die kriegt von mir vier Sterne auf jeden Fall mit Herz so. Um, das funktioniert wirklich deutlich besser und das macht den Film viel atmosphärischer. Und dann ist das wirklich ein, für mich ein, immer noch ein sehr, sehr um, runder Horrorfilm, eine sehr runde Adaption. Pascal.
0: Ja, ich muss sagen, wenn wir jetzt mal rein von der Qualität ähm, aus das betrachten, ist meine Erwartungshaltung, die ich am Anfang der Folge nochmal beschrieben habe, glaube ich, ziemlich gut erfüllt worden, also ich habe schon das Gefühl, dass wir hier so im stabilen, guten Verfilmungskosmos unterwegs sind. Ich hatte auf jeden Fall Spaß mit dem Film. Insgesamt. Ich fand, sehr viele Aspekte haben mir super gut gefallen. Ich finde erstmal, die Prämisse ist klasse. Nun hat der Film die sich jetzt nicht ausgedacht. Also mit der Prämisse meine ich jetzt nicht das Dimensionstor, sondern dass man halt irgendwie so einen coolen Nebel hat und dann ganz viele Menschen in einen Supermarkt einsperrt und sich dann darauf konzentriert, was diese Figuren untereinander für Dynamiken entwickeln und wie die halt miteinander in dieser Extremsituation umgehen, das ist klasse. Und dann gibt's auf der Gruselseite, ja, ne, es ist, äh, insgesamt im Film ist für mich viel Hit and Miss. Ich m- muss sagen, für mich haben die Actionsequenzen nicht so gut für mich funktioniert. Ich habe halt leider nur die Farbfassung bisher gesehen, deswegen auch daher vielleicht ein kleiner Disclaimer, dass ich mir nochmal irgendwann die Schwarz-Weiß-Fassung angucke und dann auch Da mit den CGI-Monstern und entsprechend dann halt auch den Action-Sequenzen ein bisschen besser zurechtkomme, kann gut sein. Hier ist es jetzt halt noch nicht so der Fall. Deswegen fand ich den Part ein bisschen, ja, hat mich ein bisschen ernüchtert zurückgelassen. Dann wiederum, wenn es um die Menschen und um die religiöse Fanatikerin geht, dann wurde es wieder besser. Das Ende, habe ich jetzt eben ja auch gesagt, hat auch mir, hat auch bei mir die Kinnlade runterfallen lassen. Das war schlichtweg krass, so unerwartet. Ähm, Ein echter Twist. Also ein Twist-Twist, den ich auch einfach, also ne, manchmal weiß man ja halt, okay, das ist ein Twist-Film, so worauf läuft es wohl hinaus? Das war eigentlich ein Film, wo ich dachte, das ist safe kein Twist-Film. Das wird einfach äh, irgendwie ja auf die eine oder andere Art und Weise ausgehen, aber nicht so. Naja, das war krass. Und ja, äh, am Ende des Tages habe ich mir jetzt äh, gesagt, ich äh, bin bei dreieinhalb Sternen äh, mit, wie gesagt, dem Disclaimer, dass wenn ich noch mal die Schwarz-Weiß-Fassung gucke, mir der Film ja vielleicht sogar noch besser gefällt. Da bin ich ähm, sehr gespannt drauf. Und ich habe auch Lust, den nochmal zu gucken. So gut fand ich ihn auf jeden Fall.
2: Sehr gut. Ja, (lacht) Ähm, dann haben wir es für heute. Ähm, Vielen Dank, dass ihr wieder zugehört habt. Und ähm, trotz der angespannten Situation oder schlimmen Situation, besser gesagt, ähm, uns zugehört habt. Vielleicht hat es euch ein bisschen abgelenkt ähm, vom Weltschmerz und von der Weltsituation. Und dann hören wir uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Dann reden wir nämlich über einen ganz besonderen Film, nämlich über den Film Possession von Andrzej Czulowski. Ähm, da bin ich schon sehr gespannt drauf. Ähm, den habe ich vor oh, ganz vielen Jahren, als ich äh, mich noch gar nicht so richtig für Filme interessiert habe, mal gesehen, seitdem aber nie wieder. Deswegen habe ich absolut keine Ahnung mehr. Davon bin sehr, sehr gespannt. Ähm, gilt ja schon als sehr... Guter Film. <lacht> Und ähm, ja, man schauen möchte, wir
1: mal. Man möchte fast sagen Meisterwerk.
2: Ja, das wollte ich eigentlich damit sagen. Also die, die Vorschusslorbeeren, also wie gesagt, ich kann mich an nichts mehr erinnern. Die Vorschusslorbeeren sind groß. Du hast den, glaube ich, vor nicht allzu langer Zeit schon mal geguckt, André, ne? Ja. Um, und ich bin sehr gespannt, da werden wir einiges rausholen, Pascal kennt den glaube ich auch noch nicht, das ist dann wie <lacht> immer die optimale Voraussetzung für eine Folge. <lacht> ich bin und, vor allem
1: äh, schon, schon sehr gespannt auf dein, äh, dein Skript, weil der Film ist ja doch sehr wild und wirr teilweise. Dann gibt es vielleicht keins.
2: <lacht> ich mache einfach ein Skript, was einfach nur aus Bildern von Isabel Adjani besteht und dann passt das schon. Reicht. Ja. ja. Okay, also bis zum nächsten Mal bei Devil's Sentiments. danke, dass ihr dabei wart. Ciao. Tschüss. Tschüss.